0: Bienvenidos, bienvenidos todos, sean sean todos, perdón, a Sábado Deportivo en este lunes 30. No sé por qué no, a veces nunca puedo comenzar bien los programas, sí. pero, pero bueno. No. El de 31 de enero del 2022, ya iba a decir 2021 otra vez, pero no vamos a platicar de la selección de la derrota el día de ayer que complica mucho el pase a, la, a empate, la, empate. al mundial. Bueno, no, no mucho, pero sí. sí,
1: no, no. Fue tan sí, el como una
0: derrota, ah. pero fue muy malo no, sé sí. no sé qué, no sé qué.
1: Comentamos de nuevo. Ahora mira, si quieres echamos la mano. Sí, bienvenido de nuevo.
2: Permítame, yo quiero
0: hacerlo, yo quiero hacerlo,
2: a ver. Va, no dale, Bienvenidos sean, una vez más a esto que se llama Asado Deportivo. Vamos a platicar un poco acerca de la selección, de la decepción de la ZZZ, Selección Nacional de México.
0: No, ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. Bienvenidos, ya, bienvenidos al estado ya deportivo. Ya. Eh, estamos, vamos a platicar de, del empate de la selección que empató ayer con Costa Rica, valga la redundancia, obviamente. En el estadio Azteca vamos a platicar del partido contra Panamá el próximo miércoles y también vamos a comentar el resto de eliminatorios en CONCACAF, en Sudamérica. Tenemos el día de hoy para platicar de tenis, la historia de Rafa Nadal, que es increíble. También el Royal Rumble en la WWE. Tenemos la NFL, que ya tenemos definido el Super Bowl 56 en dos semanas en Los Ángeles. Así que de todo eso y mucho más vamos a comentar el día de hoy con todos ustedes Gracias a los que ya están en el chat con nosotros Que van a participar aquí esta noche con eh, todos nosotros y mucha gente más Hoy también es un programa especial porque podría ser Si todo sale bien con eh, cómo se vayan metiendo los eh, chavos y ¿sí? en el programa Los ocho integrantes de este proyecto podríamos estar por, por primera vez en el mismo programa Así que ojalá y pase al rato Pero mientras tanto le doy la bienvenida, ya lo escucharon a Pedoya El hater número uno o por lo menos eso quiere ser el de la selección, que está ahí ya muy feliz porque... No, lo cierto, también está triste porque perdió Estados Unidos, Bedoya. ¿Qué tienes que decir al respecto?
2: Pues nada, Canadá juega de maravilla. Parece selección europea, la verdad, muy ordenadita, muy compacta y te mata en contraataques. ¿Qué tal Abraham? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Mike? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal al chat? Ya vi aquí a, a mi amigo Pumas de Equipo Chico. Amigo... Pues ni modo, no hay de otra, hay que apoyar al país, pero no al Tata. Ay, no hay
0: de otra, no hay de otra, dice, y no lo apoyas, hay, hay, grita los goles de los equipos de contrarios, no seas mentiroso. Tienes que pasar
3: con Estados Unidos, tienes que pasar con Estados Unidos.
0: Mira, eso es algo, eso es algo que no
2: voy a comentar esta tarde, bueno, si quieren les hago esta el noche, Esta noche, esta noche. Ustedes, ustedes comentenlo ahí en el chat y ya les contaré. Si quieres también comentarlo, de... Pronto
0: vamos a comentar lo de tus 49ers también, a Gran Jimmy Garofalo. Ah,
2: no, este, este fin de semana me fue Doblemente la... feliz.
0: Bueno, no la... te fue tan mal porque en México no pudo ganar, así que eso se sí, pone no, un poco ya le feliz. Sí, ya lo hizo el fin de semana, pero ya con eso ya está feliz. También ya lo vieron y ya está ahí también produciendo el programa del día de hoy el gran Mike. Bienvenido, Mike. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Amigos, es un gustazo estar aquí una vez más. Como lo mencionabas, Abraham, fue un fin de semana cargado, lleno de muchísimas cosas de las que hablar el día de hoy. Eh, obviamente vamos a empezar a hablar con la selección. Hoy todos venimos muy patriotas porque seguimos apoyando a la selección. ¡No apoyamos Hasta a Bedoya. México! No apoyamos al técnico, no iban a decir porrista ni nada, no apoyamos al técnico, queremos que a le, sí, sí, le vaya hashtag. bien. <risa> bueno, pues, Ay, porrista, hashtag. Porrista, de hecho, por Me
0: sorprende somos. que Bedoya venga hoy
1: con el jersey de la selección, no sé qué, qué quiere hacer el día de hoy, ya veremos la intención detrás de todo esto.
0: El clase de love.
1: Sí, y pues bueno, es un gusto estar aquí una vez más.
0: Muy bien. También está con nosotros, ya lo vieron ahí, y vamos a platicar de todo en general en el programa de hoy, pero sobre todo más adelante en el tenis con él. Está con nosotros Rafa. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció este empate de la selección? Buenas noches.
4: No, hermanos. ¿Cómo están? Pues un gusto siempre estar aquí. Espero que todos estén bien. La verdad es que es un empate vergonzoso, aburridísimo. La verdad no me sorprende. Y alertas rojas, ¿no? Porque no... Estamos... Estamos tan cerca y a la vez tan lejos del mundial y ahora atrasa un poco la el boleto a Qatar, pero pues, que andamos? Nadal histórico, 21 Grand Slams y bueno, vamos a hablar de todo lo que se pueda porque fue un fin de semana muy deportivo.
0: Muy deportivo. Y ya están acá en el chat nuestros amigos Pumas, equipo chico. Frenel Messi, que ya ponen el hashtag Iñaki mexicano. Y el otro por el otro lado están eh, poniendo hashtag Mike Porrista. También está Alex Z con nosotros. Hashtag Mike Eterno Porrista. Así, agrandando todavía más el hashtag. Así que por ahí. Un fanboy. Es un fanboy, sí es cierto. El gran Mike. Ah, y también Dios porrista sea. ahora. Como se le conoce. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Y también está con nosotros eh, Dani, que está también para platicar de todo lo que sucedió este fin de semana. Bienvenido Dani. ¿cómo
3: eso. bien un poco triste por el funcionamiento de la selección pero bueno así es esto y desgraciadamente el azteca no pesa digo ahora no había mucho con qué porque no había mucha no había afición mejor dicho dos mil personas pero también la verdad es que la selección no juega nada en el azteca no o sea son, es una selección que juega bien de visita nada más porque de hecho somos el, la selección de concacaf que mejor juega de visita en, la, eh, en las eliminatorias sí, que, Ajá, y a resulta Ajá, no, sí? es resultadista nada más de visita Porque en el Azteca no, no pesa nada en las eliminatorias Que es, es muy triste haber empatado Pero bueno, ahorita platic, platicaremos más a fondo de eso
0: Muy bien, y sí, justamente ya podemos empezar a platicarlo más a detalle eh, Con Bedoya quiero comenzar justamente porque es el que, eh, el que más obviamente les atrae a ustedes Yo creo conocer su opinión, su crítica, muy crítica opinión de la selección crítica, mexicana
1: crítica eh,
0: Crítica, sí eh, bueno, eh, no, su lado porrista, porque también eres un porrista, pero de eh, todo Porrisa lo contrario de, de las conspiraciones, de, de que están los nada más los arreglados de la Federación y cosas así. Es pero o sea, también
1: son ah, pero... región cuatro.
2: Creo que para sí, para, para siete, comentar, hablar, es, un, es, es importante tocar ese tema de la Federación.
0: Es lo que te iba a decir que si nos comentabas eso justamente de los aficionados ah, que invitados.
2: Exacto, sí, sí, sí. La Federación Mexicana de Fútbol, hace aproximadamente dos semanas, mandó un comunicado en el cual, ante. bueno, en una demanda ante el TAS, se le permitió poder admitir a dos mil aficionados dentro del estadio, los cuales debían ser ser invitados de la selección. Digo, de la federación. Me distrajo este Iñaki. ¿Qué onda, Iñaki? ¿Ya traes la de México también tú? No,
1: mira, es una...
5: Como ahí va a estar también sí, Iñaki pero subí ya es... chata, Me subí en me Se adelantó. El chata, es... chata, me en el chat no. ahí... Eh... Se desadelantó no, Iñaki. No, moléstelo en el chat, por Díaz, favor. Moléstelo o sea, en el chat. Hay que cumplirles el, el capricho a los seguidores, ¿o no? ¿O no?
0: Iñaki va a estar al... Sí, Iñaki va a estar el rato con nosotros en lo de las eliminatorias sudamericanas, pero ahí también está en el chat al pendiente. Pero continúa tu gran opinión y siempre respetada, Bedoya.
2: Ah, ok pues miren, se supone que la federación iba a permitir 2.000 aficionados que iban a ser los invitados de esta misma, pero en la mañana de hoy en ESPN resultó que había gente que había llegado a pagar hasta 2.500 por estos boletos. ¿Cómo los consiguieron? Mediante compra, nadie sabe, todavía no tenemos esa información, pero resulta que la federación vendió estos boletos, o sea, no los regalaron, se supone que iban a ser invitados de la, de la de la federación para un proyecto que están haciendo, ¿no? Se supone que iban a integrar, que la gente que iba a asistir iba a tener que registrarse mediante una página web, al momento de ingresar al estadio iban a tener que llevar una una identificación oficial y todas esas cosas, ¿no? Para tener un poquito más de control sobre la afición. Sobre todo que iban a implementar nuevas medidas para que la gente se divirtiera dentro de la del recinto y no solamente fuera a ver el partido. Entonces, eso es un punto malísimo por parte de la selección porque en una de esas, tú vendiendo los boletos, llega a haber alguien que, que vuelva a realizar lo de los gritos homofóbicos. Lo del protocolo Ahí me parece
0: bien. Parte. Lo del protocolo no, sí, me total. parece bien, ¿no? Ajá.
2: Totalmente, totalmente. O sea, eso de registrar los boletos, tener un control más, creo que son los preparativos para el mundial que se nos va a presentar en 2026. Es muy importante ir digitalizando todo lo que se tiene que hacer para este mundial. Pero eso de vender unos boletos se supone que te permitieron dar para que tú puedas tener tu, tu protocolo, tu diseño, para que la gente ya no grite este tipo de cosas, pues es pésimo, la verdad, por parte de la federación. Y sí, del claro partido, que... pues uh -huh. no hay mucho que hablar, la verdad, un cero, cero mediocre. Bueno, hay mucho haciendo... que hablar. No, Como lo viene haciendo el Tata Martínez desde hace mucho tiempo, o sea, tres finales No quiero decir antes de
0: que sigan, perdón, la, la donación de Tesca, si quieren, para antes de que ah, se vaya perfecto, más... Arriba adelante. Ya sí. nos donó tres bits y dice lo siguiente, mañana compro bits, o sea, por eso nada más nos donó tres, no te preocupes, gracias por hacerlo de todas formas. Dice, pero quiero aprovechar porque el jueves se me olvidó anunciar que el martes me dijeron que eh, Que tengo COVID. Creo que sí nos había, ah, más bien nos había dicho que tenía síntomas, ¿no? Ahí te y checamos dice,
2: en Instagram, Ajá
0: Sí, dice que eh, anda sin síntomas y que extraña a su amado bandido Jim. Que, que nos cuidemos. Muchas gracias, tú también. Cuídate. Ojalá salgas pronto de esto, amigo. Y dice que arriba los rudos y el Toluca. El arriba toluca, los sobre rudos. Todo, ¿no? <ríe> Pero bueno, sí, ojalá te mejores pronto, amigo. Y muchas gracias por la donación, como siempre. También ahí muchas está Frimel Messi diciéndole que qué grande Iñaki. Alex Z dice: lean este comentario, por favor. Señores, el fútbol mexicano. No, el fútbol que juega estas selección es de, do, es de segunda división. Es un equipo que no juega nada. Si se sigue jugando como se está jugando, podríamos estar ante la posible actuación, posible peor actuación de México en un mundial si se clasifica. Que yo creo que se va a clasificar y varios están de acuerdo justamente con él. Eh, Tesca dice fuera Tata Martino. Eh, eh, luego por acá dice Pumas, equipo chico que también eh, están. Eh, bueno, está de acuerdo con eso, ¿no? Que pueden quitar el mensaje super morado que le decimos. Ah, es que lo puso subrayado el Gran Alessete Z, pero... Eh, ahí están los mensajes del chat, vamos a seguir leyendo, lo gente, leyendo los gente y creo que es una opinión bastante general, ¿no? ¿No? Ahora sí lo del Tata eh, Martino, tanto Bedoya que lo piensa desde que llegó casi casi, pero nosotros también ya, ya estamos creyendo eso, ¿no, Dani? Tú también estás con el fuera Tata ya. No, Dani no, ya me acordé, ya me
3: acordé mira, que no. mira, mira, yo, yo, yo he sido de los que más ha defendido, entre comillas al Tata, pero sinceramente no hay cómo defender, que siga jugando, por ejemplo con Chaque Gallardo, que se me, se me sigue haciendo una tontería y que fue o, otra vez este de los peores errores ahora contra Costa Rica, fue de lo que más me parece perjudicó el el, el juego de la selección un chico como Arteaga que cada que entra se le ven buenas cosas y no sé y, y creo que puede dar mucho más o sea realmente no se le ha visto tanto porque falta de experiencia en la selección pero tiene el nivel o sea ya lo poco que se le ha visto se ve que tiene el nivel y debería jugar y por el lado derecho quien sea es mejor que Chaca o sea quien sea el otro ya platicábamos que si Araujo que si Barbosa que si Ahora no sé quién.
0: Yo la suspensión
3: Ándale, ahora que bendito Dios tiene suspensión este y no lo, no lo podremos ver, y también Herrera, de verdad, me consta que, que el Tata piensa que es el que más experiencia quizás puede tener y mejor puede aportar en base a eso, pero no, es un tipo que juega horrible ahorita, está en un momento increíblemente malo, yo no banco para nada al Tata este, con ese tipo de decisiones y sinceramente... Eh, ...yo sí soy de defenderlo porque me gusta tener un proceso... ...porque no me gusta cambiar tanto de entrenador... ...y porque me gusta que los jugadores se sientan con un estilo de juego... ...pero con él ahorita no, o sea, estoy la verdad... ...muy muy ofendido con lo que nos ofrece el Tata... ...con los jugadores que manda, o sea, es penoso, la verdad... Sí. No, no, ...ya no estoy tan a favor.
0: Y el partido del miércoles yo creo que por... ...cuando se den cuenta los federativos que está en riesgo... ...porque aunque vayamos a repechaje ya cierta parte de riesgo... ...de quedar fuera del mundial, aunque sea mínimo... Eh, yo creo que ahí podrían sí tomar una decisión No sé tú qué piensas, Mike El desempeño de ayer de la selección en general Pero eh, también de lo que se juega el próximo miércoles Porque en caso de derrota de la selección mexicana No va a depender de ella en, Para clasificarse de forma directa en este octagonal En la última fecha FIFA Lo cual sería una situación totalmente penosa Perder con Panamá en la Azteca Pero que viendo cómo juega esta selección no, no la podemos descartar esa opción
1: Mira, la verdad es que te decía una cosa O a todos se las voy a decir Yo ya estoy un poco harto de que no tengamos técnicos adecuados para nuestra selección, porque en Rusia 2018 sucedió algo muy parecido, trajimos a Juan Carlos Osorio, que en mi opinión no era un técnico adecuado para la selección mexicana por sus métodos, no eran adecuados para una selección, más bien eran más adeptos para un, fútbol, un club de fútbol, más bien y ahora traen al Tata que el Tata a lo mejor en primeras instancias no sonaba como una mala opción pero ¿cuál es el problema? Que el Tata es conocido por ser un técnico que, que va lo, a lo seguro, ¿no? No es un técnico que apueste por caras jóvenes y es lo que la selección está necesitando en estos momentos. Tener una especie de cambio este, generacional y el Tata no es un tipo que haga este tipo de cambios. Y a, tan dejando de lado eso, sus tácticas son pésimas y sus decisiones son igual de incomprendibles. Por ejemplo, los cambios del partido el, el día domingo son incongruentes a más no poder. Por ejemplo, ¿cómo es posible que dejaron a Herrera en, en la cancha cuando está haciendo el peor del medio campo de la selección y sacan a Charlie Rodríguez, que está haciendo un buen partido? Y a Edson. También, a Edson Álvarez también, o sea, es incluso más incongruente. Y en el ataque, que era el Tecatito Corona, que era el que estaba creando más este oportunidades de, de gol y de peligro, lo saca también. Eh, es totalmente increíble y también lo mismo que mencionaban ya que el Chaque y Gallardo siguen siendo los laterales titulares de esta selección, es totalmente una vergüenza lo que está jugando esta selección y a eso agreguémosle que juegan, no juegan a nada no juegan absolutamente no. nada no hay idea Cada vez Incluso. sí, realmente, y no sé qué pasa porque realmente el partido contra Jamaica, la primera mitad no es mala no es perfecta, pero no es mala pero la segunda mitad es totalmente horrible, y, esta, y este partido no es que haya sido como que malo es que simplemente no me transmitió nada no me transmitieron absolutamente nada En ningún momento yo sentí que México tuviera capacidad De meterle gol a Costa Rica Que sí, por ahí sí, hubo sí. Dos, dos atajadas interesantes de Keylor Navas Pero México no jugó absolutamente nada Y no puedes cometer este tipo de errores Cuando justamente mencionaban Estados Unidos había perdido contra Canadá Y era una oportunidad perfecta para poder tener un colchón Y avanzar a la, eh, al Mundial de forma directa Ahora te tienes que vo a volver a jugar la, la clasificación directa contra Panamá que Panamá te puede mandar al repechaje este, este miércoles y se, se respira una, espe una especie de ambiente similar al que se vivió en el 2013, ¿no? entonces yo estoy muy decepcionado con esta selección y con el Tata y definitivamente para mí, para mí el Tata se había haber ido hace muchísimo tiempo, pero si el, este miércoles no se consigue una victoria, ni siquiera empate, una victoria se tiene que ir
0: Sí, sí sobre todo además eh, bueno, eh, agregando el partido contra Panamá va a ser muy complicado porque la selección panameña, Rafa, ha jugado bastante bien la eliminatoria. Eh, sobre todo los partidos eh, claves, excepto contra Costa Rica, por ejemplo, la semana pasada. Pero está ahí en la pelea y si se llega a perder, eh, se va, va a ser uno de los de las mayores derrotas, yo creo, en la historia de la selección mexicana en el Azteca. Porque se va a peligrar el pase al Mundial y yo creo que al inicio de esta eliminatoria, después de ver que a pesar de lo malo que fue el proceso de Osorio, por, en opinión particular... Eh, que aún así se clasificó caminando, yo creo que sería muy extraño no que México sufriera en esta eliminatoria si el próximo miércoles no consigue el, el triunfo contra Panamá en el Azteca.
4: Pues así es, porque están a un punto de diferencia no y Panamá siempre se crece en estos partidos contra México, ya lo habíamos visto en la Copa Oro, en el 2013 justo que Raúl Jiménez milagrosamente nos salvó, siempre se crecen y la verdad es que sí va a ser un partido complicado, pero yo todavía creo, en México, ya van a van a ir con todo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Osorio y el Tata? Bueno, a los dos son sumamente criticados, pero Osorio mínimo tenía competencia interna, ¿sabes? Porque como no, como sus rotaciones siempre cambiaban, se sabía, bueno, ¿sabes? Siempre había la competencia, entonces no, no todos estaban confiados en que tenían el lugar asegurado. Y ahorita el Tata siempre pone a los mismos, ¿no? A su consentido, el argentino, y a los Ay, dos... Reina. A HH y a los dos laterales, ¿no? Esos siempre son los mismos y la verdad es que no tienen un nivel de juego apto para la selección Y la verdad es que igual, bueno, yo siempre lo he dicho, creo que lo he dicho en varios programas Que la selección de los olímpicos debería de ser la base O bueno, mínimo deberían de convocar a, a la mitad o a más de la mitad y que peleen el puesto Porque la verdad es que no puede ser que HH jugando... En el Atlético de Madrid, que quién sabe cómo le hizo para estar en el Atlético de Madrid. Y no puede dar dos pases. O el Chucky, que yo soy un... Pues aquí traigo al Chucky, no se ve, pero... Pues el Chucky tuvo el, su peor partido de la selección mexicana para mí. La verdad es que se le veía desesperado, no daba ni un pase. Tuvo como tres tiros a...
0: Orbelín entró y también fue terrible.
4: Sí, pero eh, Orbelín pues no juega tanto... Y bueno, ¿sabes? Ahorita acaba de llegar a su nuevo club. Tiene todavía mucho que mejorar. La verdad es que. Lo que yo digo de Chucky es que. No sé qué le pasa porque. Se nota desesperado. Y sí, también de acuerdo con lo que dijo Mike. Que. Las decisiones del Tata, ¿no? Fueron pésimas. ¿Cómo sacas a tu mejor. A tu mejor ataque, que es el tecate. Lo sacas. Y tanto porque el tecate puede jugar de ambos lados, ¿no? Porque metió fue el cambio? Sacó a... el
0: 28. Pero es que también es extraño eso porque Vega viene de ser el mejor jugador el partido pasado no y lo mete solo 15 minutos no y Alaines que fue revulsivo el partido pasado y lo hizo bien no lo metió. Arteaga Arte. Arte.
1: otra vez banca.
2: Es el ¿no? es el mejor. No dentro de la liga MX en este momento Alexis
0: Vega desde mi punto de vista. Sí duda, sobre todo por el comienzo sin duda alguna yo, yo creo que no hay duda en este no. momento o sea sí en no. este momento no Inés的, creo.
1: Ahorita en los Olímpicos también lo demostró también.
4: Y la defensa, la defensa igual es un, un, un. El problema que tenemos. Bueno, la defensa y el ataque. El ataque eh, tiene tiene llegada a gol, ¿no? Pero esas llegadas a gol no son tan buenas, ¿no? Porque la verdad es que no puedes depender de puro centro al área, porque eso eso no gana partidos, la verdad. O sea, te puedes. puedes mil, o sea, sí. milagrosamente puedes ganar, pero la verdad es que eso no te. O sea, no te puede. No, no puede ser tu estrategia, ¿sabes? Y tampoco no puedes estar tener dos tiros a la portería que los dos fueron de Chucky o bueno tres pero pero, es que ya fueron a la portería pero bueno fueron uno de, fue o sea, Herrera
0: pero de todas formas ajá uno fue Herrera pues, del tiro libre pero de todas formas no se generó o sea no disparaba a la portería Dani
3: pues saben que o sea yo coincido mucho con Rafa de la competencia interna o sea realmente ustedes ven preocupados a Gallardo a Gallardo y a Chaca de perder el puesto o sea realmente los ven preocupados así como de uy hoy tengo que jugar bien porque si no mañana me van a banquear les da igual, o sea, realmente no existe ese, ese, esa preocupación por, oye, hoy estoy jugando y el día siguiente, el, el día de mañana puedo ser banca, no existe. Tiene más lo competencia mismo con en rayados
0: que en la selección.
3: Literal, sí, porque ahorita. ahorita es banca. Juega menos en rayados que en la
0: selección. Sí.
3: Ahorita en rayados es eso banca. Es algo o sea, que no puede pasar. Sí, no, y, y bueno, creo que ahí. eso es muy preocupante, sobre todo porque ya, o sea, yo sí, yo sí apoyo un poco la idea de que. La experiencia pesa mucho y todo eso, pero realmente ahorita ya, o sea, no, no puede ser que no les metas presión a tus jugadores. También por eso Herrera también mmm, no se le ve muy preocupado. E Intenta, pero está en un pésimo nivel, o sea, tienes que sentarlo. Si no juega bien, no lo, no lo metas nada más por meterlo, por quien es, por su carrera, por su trayectoria. O sea, siéntalo, no, o sea, de verdad, es increíble.
0: Y en el, y en el segundo tiempo, además... Eh, o sea, además se le hace injusticia al propio Herrera en el segundo tiempo porque lo pone en una posición que ni siquiera es la suya, o sea, todavía lo hace verse peor. en el Antes de ir contigo, Bedoya, nada más leo rápido un comentario, dice por acá, pero en el Messi dice Mike que se tiene que, eh, que ir el Tata a falta de menos de nueve meses del Mundial. Y en un programa pasado decía que no se podía quitar a Ochoa Porque ya llevaba un proceso hashtag Mike Ochoa Lover.
1: A, ver, Dice... a ver, es que aquí la diferencia la, Es que aquí la gente no sé cómo piensan O cómo carburan para decir este tipo de cosas No,
0: tranquilo, tranquilo
1: Ochoa no es el problema de la selección mexicana Ochoa no es el problema de la selección mexicana El Tata Martino sí lo es No, me puede, o sea, no le puedes echar la culpa a Ochoa de Todo lo que está ocurriendo en la selección y al tacto, no, no sé es, culpa si es culpa de Ochoa. No, Dios mío. Rápido, Por ejemplo, yo. o sea, perdón, Rafa, ah, nada más quiero que, sí. que te esta idea. Sí, sí, sí. Con lo, voy, va de acuerdo con lo que dice Dani. Es verdad que la experiencia pesa, pero si no estás en un buen momento, ya no juegas. Ochoa no hizo. Díganme en estos dos partidos, ¿qué hizo mal? Díganme, ¿qué hizo mal estos dos partidos? Sí,
6: qué No vas a
1: hacer mal, ni modo
2: que, te ju que juegues contra equipos Ay. que te
6: exijan es que mucho.
1: Si quieres que
0: se coma gol. <ríe> Carlos Acevedo, por ejemplo, este torneo eh, que lleva ya dos errores contra el partido pasado y en el amistoso de este fin de semana, se comió a un gol de Marco Fabián ya contra el Mazatlán. Ah, bueno, o sea, tampoco dices, es como que esté no nivel. De, de eso no se habla, se habla solo de los errores de Ochoa. Si Acevedo comete un error, Dios. no se va a hablar nunca en la vida porque además de que Santos es un equipo que no casi nadie habla... A Severo, eh, no es
1: por atacarlos, al, al no es por al contrario. Pero no no
0: hay... es por atacarlo, pero nada más se le critica a Ochoa. Yo lo que iba a decir bueno, es que...
4: Claramente el Tata tiene el 80 o 90% de la, toda la culpa, pero igual los jugadores no puede ser. son O sea, como dices, ¿cómo puede ser que tienen, teniendo tanta experiencia en Europa, tantos minutos y no nos no, 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 o sea, sigan ahí, no sabes? O sea, ¿cómo pueden seguir con esa actitud? ¿Cómo pueden...? O sea, se sienten la neta unas divas porque se sienten Modric, se sienten... Cosas que no son, y la verdad es que sí, yo sí les metería un jalón de orejas. La verdad, ve a Chicharito, el máximo goleador de la historia, de la selección, solo por unos problemas extra cancha no está. Y la verdad es que, Chicharito. Ahí va Bedoya. Sí, lo de cómo sonríe Bedoya. Por lo que es, así como convocan a.
0: Lo que a, 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 a más o menos. Ah, bueno, bueno si como convocan ver... a
4: tantos, Ajá. Chicharito lo merece. O sea, si los convocan por Bueno, su en ese sentido, pues sí, igual. o sea, si
0: me dices. Sí, en ese sentido, sí, o sea, por ejemplo, Chicharito sí es mejor que Henry Martín, o que, o sea, y por ejemplo, o sea, son posiciones diferentes, en la funesor, pero si sí, ya todo está en la selección, pues, te, o sea, como el Chicharito no va a estar, aunque sean posiciones totalmente diferentes. Y, y antes de ir con de Bedoya, porque... Perdón,
4: Ajá. hablando de delanteros, pues Raúl Jiménez parece ser que ya se está, re, se recupera para...
0: Pues qué bueno, parece ser que ya la futos,
4: o no creo que vaya de inicio,
0: pero...
1: Otra chilena, pues, otra chilena que se Otra eche. chilena, por favor. Pero
0: ojalá, no, pero ojalá no sea tan con tanto sufrimiento como en Panamá. Pero antes de ir con Medoya, porque quiere hablar desde hace como media hora y parece que no lo queremos dejar hablar, nada más decía a Frenel Messi que se ofendió por tu comentario, que cómo le gritas a un, a un seguidor. Nada, no se ofendió de verdad, yo creo. Pero está el logo de este Iñaki dice en el chat que está loco, que está, está loco el Mike ayudando ahí a Frenel Messi, que loco. No te exaltes, Mike, con un seguidor. No
1: me exalto, pero es que... Dios mío, Dios mío. A ver, ahorita voy a exaltar más con lo que diga este señor. A ver, adelante, a ver.
0: Bedoya. Hay que hable el señor Bedoya?
2: Pues mira, algo que quería recalcar desde el comentario que creo que fue temaico de Dani, fue que el Azteca no pesa. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, Héctor Herrera dijo lo mismo entre semana... Si quieras, opinamos diferente.
0: ¿Saben cómo pues andaba el urco? No, Eso es una realidad, la azteca no pesa. Dime la última década... Eso no, no, no tiene no no que ver no no con bruto, la otra.
1: Dime la última bruto, década... Bruto, en, no ¿En qué aire. partido ha pesado la azteca? Dime la última década... ¿En qué partido ha pesado el azteca. la ha pesado el azteca?
2: La selección tiene que hacerlo pesar. La gente grita, la gente No, no,
0: responde, responde, no, no.
2: Redonda, esta, esta selección, como lo dijo Rafa, está lleno de divas. Está llena de divas.
0: Pero no me respondes. Ese es, o sea, es otro tema. Eso tiene, eso, ajá, ese es otro tema. No estás respondiendo. Ellos
2: también la tienen que hacer pesar. Y la tribuna en el Azteca ha estado no. muy bien. La tribuna en el Azteca es terrible, no, 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 ya fuera del de ambiente tóxico
0: Martín? y todo eso es no puede estar, lo, una lo partido no partido puede estar bien una afición, no puede estar bien una afición que con todo respeto a la afición mexicana en la mayoría de partidos de la selección mexicana para es para ti, una, una puto, basura, porque es una basura la afición mexicana,
1: para ti porque que cuando te pidieron mil veces que no lo hagas es hacer un buen papel? En el, en el, yo no estoy
0: hablando de ese
2: eso grito. Eso es parte hablando de, de, de no, eso. Pues, no, 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 cuárame, es que tú me no, sucesos, no, no, pues, no, no. No tiene la gente todo de el derecho mismo. de manifestarse y de, de decir lo que no, ellos quieran. No, no, se están, no, no, se están pagando no, he por un boleto. No, 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 no. Hay reglas, hay reglas. Si no las
1: cumples, no entras y te vas, ya está. Tú pagas el boleto sabiendo que hay cosas que no puedes hacer. No porque yo pague mi boleto tengo el hecho de aventar mi zapato a los jugadores.
2: No, pues no, pero tampoco se trata no. de eso, es un grito. Están revelando es algo no, que... Es un grito homofóbico sí, no. y deja no, tú, pero...
1: déjate Ajá. el debate si es homofóbico o no, ¿no? no. Ya hay una regla no. que te dijeron que no lo hagas. Si te dicen Pensé que en ese tema estábamos todos claros reglas. que estamos en contra del no gritos. No lo haces y ya está. Es una regla que ser, te o sea,
2: ¿cómo puedes estar en contra de un grito cuando van a hacer un mundial en un país completamente homofóbico? ¿Cómo que no Una tiene nada que ver? Ninguna de las dos cosas están Para bien. Para mí, la voz está Para están Ajá. mal. Sí, entonces, cuál es que haga, entonces,
1: ¿mejor que el México no vaya al Mundial? Para en en a mí me las...
2: parecería perfecto, la verdad sí, me, va poner, me parecería perfecto. perfecto pues, sí, pues, y, te apuesto, ya ver,
1: y te apuesto que no, seas el primero que en el Mundial vas a estar ¡Ay, es que México no está! ¡No, no! O si van, no, no. vamos a ver el partido de México. ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡Vamos a armar <ríe> Yo me voy
2: con Iñaki a comerme un asadito a ver a la ah, selección. De la la de la, la, ¿Por la, qué de eso yo a pasar
4: A
3: ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero un punto. Yo quiero aclarar un punto. Yo dije lo de... Sí, a ver, un momento, a ver. Calma, calma, team back. No, a ver, yo dije lo de el Estadio Azteca no pesaba en dos, en dos casos. Primero que nada, la afición, y voy a decir claramente por qué. Tú ves un partido de Panamá local contra México, de El Salvador de local contra México, de Costa Rica local contra México, te escuchan el doble o triple de gritos, que lo que se escucha en el Estadio Azteca hizo que el estado Azteca tiene el doble o triple peor? de capacidad. Estados
0: Unidos y Canadá. ¿Y es sí. mucho peor que la de nosotros, la mayoría de era. las elecciones que dijiste. El Azteca que no, se queda.
3: No, 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 y, y, no te... y tienen el doble o triple de capacidad, o sea, y no se escuchan ni la mitad de los gritos que se escuchan en estadios de 20.000 personas, de 30.000 personas donde apoyan, donde bancan mucho más a la Azteca, y ojo, yo tampoco me estoy metiendo con la afición mexicana, solamente que de pronto, no sería tan mala idea, si... La, si, la, si no pesa la afición y además eh, el equipo no gana ahí con o sin afición porque no se sienten cómodos en la Azteca, porque no meten ni un gol, porque si ya tiene rato que la selección no juega bien en la Azteca, pues es tan fácil como irte a otros estadios en México que también son muy buenos y no digo que se vete la, el estadio Azteca de la selección mexicana, puedes irte y regresar en un tiempo, pero sí de buscar un cambio también en ese sentido también no estaría mal, o sea la selección no juega bien en la Azteca, no se ven cómodos y la afición tampoco, a la afición ya no le interesa tanto ir a ver a la sí. selección.
0: Y a los 15 minutos o sea. están abucheando, seguro Bedoya es de los que quieren ir al estadio para abuchear a los 15 minutos y se está jugando 0 a 0. Lo La comprobé, sí, yo lo comprobé. Rafa y
1: claro yo lo comprobamos. Sí. Rafa y yo lo no comprobamos. Puedes, claro no. que
2: sí, claro que sí, claro ¿Por que qué sí. quieres
0: ir a boche? ¿Por qué a los Pumas, por ejemplo, si van perdiendo al minuto 15, sí. ya a los ver, estás abucheando también? Mira, ahí, mis Pumas
2: no van pum. perdiendo desde el minuto 15 desde para, hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, mira, mis Pumas, mis pumillas no me los toques, por favor. Pero tú me lo
3: olvidarás
2: de años.
0: No tienes congruencia, parece, o sea, entonces no apoyas a la selección mexicana
2: No, 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 con el tema de la selección es un tema aparte no,
0: te A Los Pumas no los metan en no, este caso no, porque no, no tienen no, nada que, que
1: dígame ver por qué, porque no de, me hecho me de hecho los Pumas han estado muchísimo peor
2: Pues muchísimo. sí, pero son diferentes condiciones, güey En Pumas no tienen la capacidad como para poder comprar un jugador bueno que te Ay, saque adelante La selección pobrecitos. tiene un chingo de, de dónde agarrarse para poder sacar un mejores. montón de jugadores Tenemos Un montón de jugadores de claro en Europa, cada
0: vez más no, ver, no hermano. se
2: trata de Europa, güey. Ah, hay buenos pero, jugadores no, no, dentro de ese que país. Yo no quiero Europa, decir wey. algo.
4: Vean la, ve uh -huh. la diferencia. En enero, ¿qué, ¿qué cambios hubo? O sea, ¿qué fichajes hubo en Europa? Este. Omelín bueno, se fue a Europa uh -huh. y, y JJ se regresó. Uh -huh. a Estados Unidos. Se fueron como, no sé cuáles son. Se acaban de ir mejor? más todavía más en este mercado de invierno. Se fueron a a uh -huh. Europa. Pero yo lo que quiero decir es que o sea, sí, el Azteca ya no pesa, igual, es culpa de la afición, pero igual es culpa de la, del funcionamiento talmente medio. Sí, no, también, es, también. Es o sea, cierto, no
0: sí. es culpa de la afición, no, no la nada más. entonces de, de
7: qué se
2: enojan? No.
7: ¿Entonces saben que es verdad? ¿Por que que no la afición? Si a la afición le traes
2: una selección que juegue bien y que traiga un buen nivel y que te espectáculo la gente se va a volcar a favor de la selección y va a ser que pese. Por el Chico está a favor de
0: el Chad está contigo, por cierto. Pues sí, obviamente. Es, es que es como, o sea, como
2: estamos. O sea, es que realmente El Salvador va a apoyar cosas. porque. Si ustedes comparan aficiones como sí, El Salvador y Estados Unidos. Estados Unidos. El,
0: o sea, hoy, hoy viene modo de modo, modo, modo insultar al chat, hermano. No, pero lo no, quieren también ahí. No
1: insulté de ningún lado. No lo sé. Ah, está
0: bien, tiene razón. Bueno, por acá dice, unos bits para Dani Bedoya, Brami y Rafa. Ya también alguien nos está defendiendo. Gracias. Luego dice, Gamer Bedoya, fuera de los convocados hoy en día, sin importar los colores, ¿qué once pondrías y a quién convocarías y a quién no? Mira, les interesa mucho tu opinión justamente para... A ver. A, a ver el técnico ver. Bedoya y con esta selección, sí apoyarías sí, a la favor, selección? dinos
1: tu alineación, a ver. porque la que nos dijiste hace rato...
0: Es de FIFA, es de videojuego. No, 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 yo les
2: dije, hace rato eh, estaba viendo unas cosas ahí en Twitter, en TikTok y, va, y así varias cosas, ¿no? Y resulta que por lo que no va el Chicharito y Carlos Vela a la las elecciones porque tienen problemas tanto con la directiva como con el entrenador, como con Herrera, Guardado, Moreno, Choa y otro jugador, no me acuerdo quién era. Pero bueno, yo les pregunté a ellos, oigan. Teniendo en cuenta esto y ustedes creen que ustedes cambiarían a estos jugadores porque vengan Vela y Chicharito y les dije la verdad, o sea yo sin ningún problema cambio a Herrera, a Guardado, a Ochoa y a esos Hombre. jugadores. Ah, que Caritas, hecho, tú
0: con a... alegría, tú con alegría. ¿Sí dijo Ochoa? Él sí dijo Ochoa. Él sí quiere Ochoa Dejo fuera. Ochoa. Él sí, era lo que sí, Ochoa sí. fuera. Yo ah,
2: dije que todos ellos se fueran el día de hoy mismo. Hoy mismo traigo a Chicharito y a Vela. Y es más, a Vela lo pongo de titular y a Chicharito lo pongo en la banca. Sin duda alguna. Entonces, a
1: ver,
2: okay. mi alineación sería así. A ver, pondría en la portería a Acevedo o a Talavera, que son Talabera. las personas que. Talabera. Talabera.
1: <risa> respeten,
2: respeten. respeten, respeten. Bueno, por la banda pongo a Arteaga. ¿Sí? De centrales pongo a Johan y a Montes. ¿Sí? Por las bandas les dije varias opciones. Tenemos a Araujo, tenemos a Barbosa o tenemos a Mozo, que. Al ¿Sí? chat a lo mejor no les gusta mucho, pero la verdad está atravesando por un buen momento y si sigue así, pues puede llegar a hacer cosas importantes, ¿no? De acuerdo. En el sí. medio campo. Okay. Edson Álvarez, Charlie Rodríguez y un poquito más adelante pondría Carlitos Vela, no, la verdad. A ver, para que sea, que a sea a repartiendo a ver, el chat. Oh, no aguanta
1: aguanta, eso es en buena onda. Entonces tú planteas un 4-2-4, por así decirlo.
2: No, 4-2, como dos, dos pivotes y adelantito Carlos Vela. O sea,
1: como, como una especie 10, 8 -8. de. de... Segunda punta atrás del
0: delantero. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. O sea, 4, 2, 3, o sea, con los extremos y uno. O Mira, sea, sí.
1: o exacto, sea, exacto. Y
0: la delantera con y cuál no suena ahí, tan ¿no? loco. En la delantera
2: Ajá. ya es está cantada. Chucky, Tecatito y Raúl Jiménez. Esa nadie la mueve y esa va a ser la delantera del mundial, seguramente. Si es que llegamos ahí. Yo
0: pondría a Vega antes que a Vela.
1: No, es que yo no pondría ninguno, por, ¿sabes? porque o sea, es que no funciona o sea, esa alineación. Es que, no que si, se si, trata, no es el si
2: se trata de, se trata de combinar experiencia, verdadera experiencia, con jugadores jóvenes, y ya les mencioné pero cuáles serían.
4: Pero verdadera experiencia, Carlos Vela, que perdóname, es un gran jugador, pero yo estuve grandes momentos en el Arsenal, de los mejores del mundo, y en la Real Sociedad, de ahí
0: se fue a Estados Unidos. Y ahorita no es como que esté precisamente bien Ni siquiera en la MLS, eh, en la Ahora, última temporada vaya, no fue la Si Carlos Vela no
1: viene a la selección No es porque tenga pues es que le vale madres El Chicharito desde sí es 2014. un tema... no, El Chicharito sí es un tema que tú mencionas Pero a, a Carlos Vela le vale madres No, lo de Vela es
2: lo mismo lo de es lo mismo. Es No sé si no, te no. acuerdas allá a por el Carlos 2011 Belén. Que tuvo un, tuvieron un asunto Con unas escorts Y, sí, y, así, de, de sí, ahí, de, y desde ahí
1: ¿no? Desde ahí
2: se originó y El problema de Carlos Vela no querer ir a la selección
0: Sí, de 2011 al 2018
2: fue. Sí, pero porque lo lograron convencer, Osorio lo convenció. Mira, primera y opinión después... en la
0: que están en desacuerdo contigo, los del chat, no están de acuerdo, o sea, no, no llamarían a Vela tampoco. No, a Vela yo no
1: lo llamo, Chicharito bueno, sí. El por ejemplo, Ponzi. Sí.
0: Sí. Luego dice o sea, Pongan chicharito al mudo.
3: Sí,
1: sí. No, yo Chicharito
2: la pienso. alta.
3: No, no, el mudo no. Mudo todavía. Al mudo, no. Como, no, el mudo ter
2: no. como tercer cuarto delantero, o sea, va atrás de Funes Mori, Va atrás de Funes Mori. Sacas a Henry que. Ha
4: sido el mexicano con más goles en... Pues Henry, sí, pese no. a todo, lo
0: está haciendo bien en este, en este proceso. O sea, pues, ante, es un efectivo. Pese a todo. Cualquier de los dos, cualquiera de los dos,
1: cualquiera de los dos. Pero ahora no otra cosa, o sea, Bedoya, la, selección, la alineación que planteas la formación tampoco funcionaría porque no hay equilibrio. O sea, realmente, ¿quién defiende ahí? O sea, Edson Álvarez se queda solo y, y Chávez Rodríguez tiene Pobre que... Hecho. O sea, no tendría mucho siento. sentido, no podría, o sea, no, no funcionaría bien, a lo mejor en ataque sí, podríamos meter goles, y no sabemos, pero quedan ex totalmente expuestos en medio campo. Si quieres jugar con
4: dos pivotes defensivos, tendrá que ser con Edson Álvarez y con Luis Romo, Pontu
1: Exacto, y ahí podría y funcionar arriba, más, pero no había nada arriba, de creación, no No había nada de creatividad.
0: No, y Vela no te va a dar creación en estos momentos. Tal vez en un momento previo a su carrera, sí. Ahorita yo creo que ya no. Y el Chicharito, por ejemplo, yo no cambiaría Raúl Jiménez. Puede ser que para tenerlo en la banca, pero si es un por eso tema lo así. En la banca. O sea, con, sí, ya sé, ya sé. Y, o sea, ahí, podría ser, ahí podría ser. Ahí podría estar de acuerdo. Pero para cambiar a todos los jugadores que dijiste, con tal de tener a un jugador en la banca, yo no lo haría, sinceramente. No sé qué piensas tú, Dani, que también quiere, querías opinar acerca de eso. Lo ¿no? que
3: quiero decir era que Forta Gamer hace rato preguntó. Que si Acevedo tendría nivel para estar en la selección Que qué pensábamos respecto a eso sí. Y obviamente yo quería Obviamente quería decir que Acá yo creo que ninguno de los cinco está 100% con el Tata Hay unos que estamos cero o menos de cero O sea, realmente ya nadie, nadie está casi a favor de él Y es que quiero que se... Sí, Aclare todo eso en, en, en el chat, porque nadie nadie de aquí está ciegamente con la selección de amamos a la selección y todo lo que haga de la selección está bien, porque nada de ahí, nada va por ahí. Amamos, sí, amamos dejar... a la
0: selección, sí. Se a se sí abra, amamos abra, sí, abra, pero abra
3: no por eso. Pero Estoy... quiero... Ajá. No, 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 sí. no, ah, no bueno, hay, lo que quería aclarar era que Acevedo, por supuesto, tiene que estar ahí, por lo menos ser el segundo portero, por supuesto, eso no hay ninguna duda, al igual que muchos jóvenes que deberían de estar y no están. Ahora, lo que sí es que la afición mexicana luego suele ser más dura en muchos sentidos donde no tiene que ser, por ejemplo, exigen cosas que muchas veces no tienen ningún sentido, o, o, hay, o sea, hay que ver, muchas exigencias tienen mucho sentido, por ejemplo... Que se vaya el tata, eso es, es algo que creo que la mayoría ya estamos por fin de acuerdo eh, que, que algunos jugadores ya regresen, que algunos jugadores ya no vengan Pero por ejemplo, que lo, lo, del, lo, lo del azteca por ejemplo Si es un tema que se, que, que se tiene que hablar y se tiene que decir Por ejemplo, el grito homofóbico Ya no, ya no es de que si estamos de acuerdo con que, con que la palabra puto es homofóbica o no Ya este, ese tema no lo estamos tocando Lo que estamos diciendo es que si, te, si la FIFA te está exigiendo que no lo grites, no hay que gritarlo y ya y si la gente no entiende hay que tomar medidas eso es lo que estamos hablando realmente, o sea, no es estar ciegamente con la selección ni estando a favor
0: Estoy totalmente de acuerdo y creo que Rafa antes de cambiar de tema, pasar ahorita las eliminatorias sudamericanas quiere grande, también, grande. ¿Quieres también decir algo no? Agregar algo Rafa.
4: Sí, la verdad es que yo vi muchas entrevistas muchos videos hoy, igual quiero decir un poquito de las cosas que se dijeron Rubén Rodríguez dijo que le tiró fuerte al Tata, dijo que cómo puede ser que después de un partido se vaya a Argentina. No sé si eso sea cierto, pero seguramente sí, porque es inadmisible que no ve ni un partido. El único partido que lo vi eh, viendo la Liga MX
0: fue uno del América contra... Contra parece, el, Atlas, el Atlas, justamente, sí. Y, ¿Y sí si ha, ha estado en poquitos estadios, la verdad. O sea, va muy poco, yo, yo, o sea sí, va, sí ha ido, más veces, pero muy poco.
4: La verdad es que como... O sea, sí, ¿cómo puedes hacer eso, no? ¿Cómo se llama el capitán del Atlas?
0: Bueno, Araujo, sí, Aldo, Rocha. Rocha, Aldo Rocha. Aldo Rocha. Aldo
4: Rocha merecía tener, o sea, ser convocado, aunque no tenga... Es el milita, suplente perfecto, perfecto de Getson, yo
0: creo. Sí. Sí. Uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, Araujo. Y otro, había otro que merecía... Barbosa, estar Barbosa. Dar. Barbosa, no puede... Barbosa, llegar, Barbosa. Pero, Barbosa.
3: Angulo, Angulo de Tigres, el que angulo fue campeón con el Atlas. Tigre. Ese tenía que estar sí o sí, o sea, viene siendo una sí. cosas genial. Y como no, es, dije, es yo increíble. le quiero
4: preguntar algo al chat Bueno, no sé si vieron como dijo Un aficionado enojado Si el Tata no pudo con Neymar y con Messi ¿Qué va a hacer con El Chaka Rodríguez? Porque la, bueno, la verdad, es eso, eso es otro punto Estamos a años luz De esas elecciones y se, le, y se les exige como si fuéramos Alemania La verdad es que no ve O sea, ¿sabes? Nosotros estamos, estamos aquí cómodos En la Liga MX Pero ese es nuestro nivel, o sea la verdad es solo hay cinco jugadores en Europa que tienen. Sabes que han tenido éxito. La verdad es que tenemos que dar el salto. No podemos tener esa mentalidad. Y eso lo como
0: Tienes razón.
4: Como el tecate. Se jodió, se fue al tuente a los 22 años y lo que Lo que está haciendo
0: Arteaga, por ejemplo. Lo que está haciendo Arteaga, lo que está haciendo Orbelín. Son futbolistas que no pudo.
1: JJ lo intentó. No pudo, lamentablemente no pudo, pero lo intentó.
0: Se aplaude. O sea, es la se aplaude, Es lo Aplauden, que iba a decir, que, es eso, que eso es más que culpa... Más que culpa de los directivos o algo así, es también de los jugadores, ahí también tienen... O sea, también de los directivos porque luego tasan a los jugadores muy alto y luego los bajan. Si quieren antes, no sé si ya esté por ahí Iñaki, pero mientras tanto leo acá el chat. Dice que Alex cierta que el Tata se fue con Iñaki. Frenel Messi, ah bueno, dice justamente Frenel Messi que Henry Martin metió un gol en la línea y que los promadores de Televisa lo alabaron diciendo que Henry cambia partidos. Bueno, Henry en la, en realidad en la eliminatoria no ha pesado mucho, pero los dos partidos contra Jamaica justamente ayudó. Antes de las eliminatorias sudamericanas vamos con Pumas, equipo chico que dice, así como alaban a Ochoa, igual con Henry, eh, luego dice, eh, ¿cómo va eh, eh, a aplaudir un fracaso? Por eso estamos como estamos. No sé a qué se refiere nuestro amigo de Pumas Equipo Chico, pero en general creo que ha sido muy interesante este, este tema, este bloque de la selección mexicana. Y si quieren pasamos a las eliminatorias sudamericanas que también tenemos... Creo, no sé si quieres decir algo justamente, Dani, antes de terminar.
3: Sí, yo justamente antes de pasar con Iñaki creo que estaría bien este, decir la tabla de, de cómo vamos en, la, en, la, en las eliminatorias no, no, para Tomebol. El sí,
0: no sé si tenga los resultados de, de los ¿Sin? partidos de ayer. Ah, ah, dale.
3: sí, aquí los tengo. Déjame ver. Sí, bueno... El primero, El Salvador, le ganó a Honduras eh, A la Honduras ya más eliminada que nunca que por cierto ya no tiene ninguna posibilidad de, de calificar eh, México y Costa Rica empataron a ceros eh, Canadá venció 2 a 0 a Estados Unidos en un gran partido eh, Panamá vence 3 a 2 a Jamaica en una remontada donde iba perdiendo 1 a 0 eh, Y ya, son, son esos realmente Y me tendremos el día miércoles Jamaica contra Costa Rica Estados Unidos contra Honduras El Salvador contra Canadá México contra Panamá y bueno esos son, son esos cuatro todos van a ser el miércoles la Muy gran bien.
4: h no que pues, ahora va a tener que pensar para el 2026 pero pues, la verdad es que es una selección que siempre están los primeros cuatro quién sabe qué por qué
0: sí pero ahora es bastante mala la eliminatoria porque llevan ah, tres sí. puntos me parece. no sé si tengas ahí la tabla justamente Dani sí. llevan creo, tres puntos no lleva a Honduras
3: sí Honduras lleva cero partidos ganados tres empatados y siete perdidos ese es su ese es su Sí, último lugar, después le sigue Jamaica, que aún no está eliminada, prácticamente ya, pero aún no está eliminada con 7 puntos, después El Salvador con 9 puntos, después Costa Rica con 13 y después Panamá con 17, México con 18, Estados Unidos con 18 y Canadá con 22, que está prácticamente calificada, entonces va a ser muy importante para México ganar la Panamá, si no nos vamos a complicar muchísimo y, y bueno...
0: Eso también en el lado positivo, y ahora sí voy con Iñaki, en el lado positivo, si México le logra ganar a Panamá, está pie y medio yo creo en Qatar prácticamente. Pero yo bueno, sí, eso ya lo comentaremos el jueves. Rápido. ¿no?
4: rápido, Canadá sorprendente, ¿no? De, Muy sorprendente.
0: Gran no, selección.
4: No, no me acuerdo de qué mundial fue el último que fueron, pero... Es el, la mejor a México, a México ¿verdad? 86 creo. Sí, México 86, sí, había... México es mejor defensiva, mejor ofensiva. Sí, ha ya, ni un por... partido porque tiene le faltan tres puntos de o sea, de los
0: disponibles. Y el otro día veíamos que si va al Mundial sería en el Bombo 4, podría estar en el Bombo 4, o sea, sería la selección tal vez más complicada del Mundial en ese Bombo, así que veremos qué pasa en los siguientes meses, pero ahora sí pasamos, bienvenido Iñaki, ahora sí te damos la bienvenida eh, oficial al programa bienvenido, de hoy, ¿cómo estás? Vamos a platicar de las eliminatorias. Arras, ¿tú, besito, tal, tú eres los que, por ejemplo, ¿qué crees que son las eliminatorias más competidas del mundo o qué dices de las sudamericanas? ¿Ves al oh, sí, aquí? Que, que si sí, sí, son ah, las mejores eliminatorias del mundo, las más competitivas.
5: No te digo del mundo, pero... Atrás de Europa está.
0: oh sí. No, no seguro. en competitividad está es más que la de Europa, yo creo, ¿no? Está muy parecida Menos equipos, sí. más
2: cerrada.
5: O sea, uh -huh. sí, porque está como más equilibrada, pero... No, no hay tanto nivel. ¿no? Aunque o sea, también la de más África más
1: es, es medio complicada. Sobre todo con este sí, nuevo formato. Sí, en África también que primero tiene que ser fase de grupos y después de esa fase de grupos se enfrentan a muerte los equipos para que Lo triste Mike,
0: lo triste Mike es que ahora ya esto se va a acabar para el próximo proceso porque va a haber muchos más boletos al pues Mundial sí, en es todas un las... El Mundial que hay que
1: disfrutar en todos los sentidos.
0: Uh -huh. Pero dale Iñaki, el ahora último sí pasamos con... de 32
1: selecciones. Sí,
0: el último. Pasamos contigo para platicar de justamente de la eliminatorias ¿no? Que mañana hay una jornada más, ya estamos llegando a la recta final. Y ya es la...
5: La jornada dice 18 ya, mañana. Para nosotros sí, el 1. Sí, mañana jugamos contra Colombia. Y va, hay 5 partidos. bolivia Chile, a las 2 de la tarde. Uruguay, Venezuela, a las 5. Ar Argentina, Colombia, que nos va a faltar. Tagliafico, Paredes, De Paul. Y... No, uno más será.
4: Guido eh...
0: sigue,
5: sigue. No, creo que está, está convocado. Eran, tre eran cuatro por amarillas. Estaba de Paul Paredes. Y uno más que no recuerdo el nombre. Bueno, jugamos también. Correa? Con Colombia, que ya le ganamos. Joaquín Correa,
0: ¿no? Pero, ajá. No me acuerdo. Sí, bien. Correa está. Ajá. Sí.
5: Después está Brasil-Paraguay. Que se va, va a tener fácil Brasil. Porque <risa> Paraguay se está desmoronando. Y el partido... partido más complicado va a ser Perú o Ecuador. Ahí ese par ese partido a las 8 de la noche se juega, ese va a estar lindo, ese partido. Porque sí, son va. las direcciones ahí que están bastante niveladas, va a estar un partido trabado, creo yo.
0: Yo creo que en pinta sería el más el mejor partido de la Argentina-Colombia, pero viendo las circunstancias de los cómo se encuentran los equipos, el mejor partido para términos de la eliminatoria, como se encuentra ese, ¿no? El claro, Perú-Ecuador. Eh, Ecuador si gana uh -huh. Perú
5: ya clasifica, ya entra la...
0: de forma oficial. Sí, está, tercero,
5: está tercero con...
0: eliminatoria, ¿no? De Ecuador. Y cuatro puntos.
1: Oye, lo de Estamos Colombia. Muy Colombia 20. muy decepcionante ¿no? Cinco partidos sí. sin meter gol. y pues, a mucho.
5: Cinco partidos sin ganar directamente. No, la... Y sin meter gol con también. Los, obviamente también no puedes ganar interior. si no
1: metes gol. Entonces... Y hablando de... ¿Sí? No, 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 vas, vas.
4: Hablando de Colombia, no sé si vieron lo que dijo el pibe Valderrama, que es el verdadero 10 de la selección de Colombia. ¿Qué dijo el pibe? Pues Le tiró con todo a. Que me parece ser que James le tiró a los aficionados, ¿no? Creo que se empezó a pelear. Uh -huh. Dijo que no, que cómo se le puede meter con los aficionados, que él pues es, que es el 10, que cómo puede hacer eso. Y pues tiene razón, ¿cómo? Oh, no sé cómo ni para qué lo convocaron, si está en Qatar cómodamente.
0: Sí. Y eso puede bueno, en el caso. Sí, disculpo, Por ejemplo, disculpo, eh, comparando el sí. tema. Comparando el tema también, o sea, lo de Héctor Herrera puede ser que llegue a tener razón, pero también me parece que no está en situación de criticar a la afición, pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, no sé si tengas por ahí, Iñaki, la tabla de cómo se encuentra esto, que está muy parejo, ¿no? Bueno, eh, sobre todo las los últimos dos lugares para clasificar al Mundial.
5: Eh, los dos primeros, Argentina y Brasil, ya están clasificados. Nosotros con 28 partidos consecutivos Brasil, sin perder. Después, Ecuador... Con, también con 24 puntos y te digo que si gana le gana Perú ya clasifica de una. Por matemática nomás. Perú también está con 20 puntos, pero si se si se esmera contra Ecuador ya también se aseguraría se casi un puesto. Uruguay con 19 ahí. Y después Colombia con 17, séptimo Chile con 16, Bolivia octavo con 15, Paraguay noveno con 13 y Venezuela... Con 10, así que a Chile lo vemos fuera del mundial, yo creo. Chile, Bolivia y Paraguay se quedan sin mundial,
0: en mi opinión.
1: Yo y creo me que hizo es... honor. Día, Yo le quiero no, preguntar iba... a, a Iñaki a quiénes ves en el mundial. O sea, aparte de Argentina, Brasil y Ecuador, que yo creo que también va a estar en Qatar, ¿quiénes son el que, quién sea el otro que pasa directo y el que tú ves que se va a repechaje?
5: Para mí como está ahora, porque Colombia bueno se está cayendo a pedazos, la verdad, se está desmoronando y Uruguay está medio flojo también. Ya de los últimos cinco partidos ganó solo cuatro, el resto lo perdió, ni siquiera empató. Así
0: pero que... si fuera, si fuera así sería Uruguay al mundial de directo como cuarto o como si ¿sí, verdad, No quinto, 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 quinto. Uruguay a repechaje. Yo creo que Uruguay va a cambiar ahí. Claro, yo creo que va a repechaje para mí también. Hay un nuevo sí comentario,
3: final... va a ir, ¿eh?
0: <risas> hay un nuevo
2: no, comentario no, de un nuevo participante, a, que a ver qué dicen. que creo que se equivocó de, de stream, porque dicen el Dead, destaca aquí, ahí está el Dead. <risa> Yo no
3: sé
0: quién es el Dead, pero a quién se parecería de nosotros. Quería... A ti, Abraham, a ti, ¿A mí? se parece Abraham. a ti, Abraham.
3: <risa> sí, sí. Otro que se parece a ti, también es de, el
4: yo quería hacerle una mención honorífica otra vez al pistolero Luis Suárez, ¿no? Porque sí, la verdad es que golazo. Uruguay, además de ese golazo, Uruguay, o sea, recuerdo, eh, bueno, sus dos mundiales fueron en el año del caldo, 30 y 50. De
0: se, caldo, desaparecen no de los,
4: se desaparecen de los mundiales, llegan al 86. En el 86, con el príncipe Enzo Francescoli, no la armaron y aparecen hasta el 2002. No van al 2006, y bueno, ahorita, debuta Luis Suárez en el 2008, uh -huh. me parece ser o algo así. Los mete al Mundial, gana la Copa América, y bueno, a este gol que es importantísimo, ¿no? O sea, es, una, sí. es un crack, Sie siempre con el pistolero, siempre. Es muy importante gol, este gol. el de la década, yo digo.
0: Sí, yo no, estoy de acuerdo contigo. De la
4: década, sin duda. Y también otra mención honorífica, yo creo que sería Beckerman, que agarró a Venezuela... Las ruinas. Y dijo poco a poco. Mira, mira cómo va. está... Igual también jugó contra Bolivia. Yo creo
5: batalla. que si juega contra Colombia se le complica un poco Bueno, más. pero
0: también pobre selección venezolana no puede medirse bien contra otras selecciones. O sea, no no por culpa de Peckerman Nada más. Sí, sí, no, también no, a Gareca no que...
4: <risas> Gareca que igual Perú su época gloriosa fue en los setentas Bueno, ya van a ir a...
1: Parece ser que dos mundiales Podrían... No, y de espera, deja tú eso. O sea, los regresan al mundial después de más de 30 años. Va, llegan a una final de Copa América. Y luego se le complica un poco la eliminatoria. Que de hecho empezaron a ver muchas de lo que ya los periodistas
0: en Perú. Ajá. Lo empezaron
1: a criticar muy fuerte. Y véanlo. Supo darle vuelta a la situación. Y creo sí. que Gareca puede ser hasta el mejor técnico en la historia de, de Perú. Podría ser. Es
0: interesante, Yo ¿no? Sí. Ajá. Adelante
3: Dani. Ah, perdón, yo lo que quiero decir es que yo sí creo que el, la diferencia de goles puede ser algo que perjudica a Perú y pueda complicársele si no vence a Ecuador. Porque si llega a perder contra Ecuador y Uruguay y Colombia ganan, eh, ahora ya Perú está fuera del Mundial y no está ni en repechaje. Sería Uruguay y estaría Colombia. Entonces yo creo que a ver si no le pesa mucho eso la diferencia de goles y van a visitar a un Ecuador que viene jugando muy bien. Yo por eso cosa? pienso que en una de esas. Ajá.
1: Después de, de Ecuador, Perú va contra Uruguay uh, Entonces, ¡Qué partido! Ahí se va a definir sí, todo va A la
3: sí. Uruguay de Diego Alonso
1: ¿Y dónde va a ser en Lima o en Montevideo? Eh, en Lima, creo. Te lo confirmo, va a, a ser en Lima va ser, No, no, uh. va a ser en Montevideo No, va a ser en Uruguay en Montevideo Entonces, no, sí está complicado Yo creo
3: que se puede quedar yo creo que se puede quedar sin un mundial, la verdad. Pero bueno, a ser meri Muy
0: meritorio. Y Iba también a ser se puede muy colar meritorio colar por ahí. ¿no? Eh, eh, está, está, está chistoso lo que
1: puede ocurrir. No, no, no hay que descartar que la la Colombia, Jorraia, 18. a Colombia y a Chile. Y
0: emocionante. Y emocionante Pero, esto
4: me... es la claro. mejor eliminatoria del mundo. Porque hasta las últimas instancias todavía se puede
5: meter el penúltimo lugar.
4: Más Solo competida. después de con KK,
0: sí. <ríe> <ríe> y bueno, Oceania, ahorita y que... ni jornada de 18,
5: creo... Disculpate con la... ese partido, sí va a, estar, va a estar, picante ese partido. Sí. Hacer por una acá. Pregunta a, Ajá, y, a
4: sí. la, y claro al público, eh, si México estuviera en la Conmebol,
1: ¿A salir al mundial. Sí. O sea, no este mundial, o sea, ah, en este no, en sí. este no, pero sí iría. En seguido. este puede
0: ser que no, pero sí, sí se iría muy seguido. Yo diría que, que, que de cada 5-4 Sí. Me acuerdo con Abraham también. Tú, Dani, ibas a decir algo. Oiga, no,
3: yo iba a decir que acá Tesca le pregunta a Ñaki. Oigan, Uruguay no es provincia de Argentina. Y le pone, jaja, ja, es, es broma Iñaki, aguante la luz. Sí,
5: bueno, sí, también. Eso decimos nosotros para joderlos a los uruguayos nomás. Pero... No, luego decía
0: Tesca que, que me uruguayos. parezco más a... Que me parezco más a Edith Scabeche que, que al
3: Ted. Digo, que... No, al, ¿Cómo? El <ríe> Ted sí te parece un poco más. La verdad, te parece a los dos, pero sí un poquito más a, a Edi.
0: Luego dicen también por acá, ya, bueno, te preguntaban el mate, pero para Escucha porque recuerdan que nos pueden escuchar en Spotify en podcast. Te pregunta Tesca cuál es tu mate favorito. Así que si quieres contesta para que te escuche toda la gente y que nada sí, ama no, este Oye, Rosamonte. Rosamonte, Rosamonte.
5: El
4: Rosamonte. ¿qué piensas? que en México pasaría al mundial si estuvieran la Colmebol?
5: La veo complicada ahora. O sea, iría por ahí creo con que Chile. Cuánto. Con Chile y Colombia o por ahí con le pasan el trapo, pero con Chile y, y Perú
0: podrían competir ahí, en sí. respetar. Normalmente con Ecuador. Normalmente con Ecuador, o sea, me refiero cuando con Ecuador. El Ecuador no. de
5: ahora, el Ecuador no, de ahora no. está como al nivel de, de Uruguay hace siete años atrás, diría yo.
0: No sé si tanto, pero sí puede ser muy alto. Bueno, o sea, habrá yo que creo ver que que en el mundial
1: cómo se desempeñan también.
0: Va a ser interesante, claro, igual parece, que por ejemplo le come, Canadá. Le uh -huh. comen los nervios.
1: Va a estar muy bonito a el mundial. Va
5: nosotros muy a, a Ecuador, si no mal recuerdo, le, le ganamos. Por un gol de diferencia, o sea, no... el es que Ecuador no, no está muy bien. Así. Y el otro y día cómo sacaron a Brasil. Penales, y a Brasil, <ríe> bueno, le ganamos por porque somos unas bestias, ¿no? No,
0: me refiero de Ecuador a Brasil, pero está bien que, que quieras ahí sacar. No sé,
4: no sé uh -huh. si se acuerden del 2018, bueno, no tiene como nada, nada que ver, pero... Anamá que iba a perder como 5-0 contra Inglaterra. Y metieron gol y la afición panameña festejó como si hubieran ganado el Mundial. Me sí, sí, porque meterle
5: un gol a Inglaterra siendo Panamá y como
0: siendo no, y Venezuela, meterle esto. un gol a Alemania, boludo. Era mismo. Algo el primer así.
4: gol que metieron sí. en la historia de los Mundiales. Entonces, sí, eso, es eso también.
0: Sí, Sobre. eso estuvo muy bonito. Fue de los mejores momentos del Mundial, tal vez, aunque haya sido en un partido resuelto. Pero con esto, ahí se va a quedar, yo creo, moderando el chat y como ha estado hasta ahora. Pero gracias a Iñaki por estar acá en las eliminatorias sudamericanas un abrazo. Un abrazo a todos. Dale Iñaki, un abrazo. En el chat Nos vemos. Y, y con eso, eh, con esto además de Iñaki, que le agradecemos por supuesto, eh, va a ponerte feliz a continuación en la mayoría del chat y sobre todo al SZ porque está con nosotros para platicar el fútbol femenil. Azul está con nosotros. Bienvenida Azul, ¿cómo dale, estás?
2: Dale la presentación. Azul. Bienvenida, ¿cómo sí, estás?
0: No, como dile, ya, dile. Aquí está Azul. ¡Oye,
3: no! ¡No, ¿sí? Sí, no, dile! Que ¡No, no! ¿Cómo es y la
2: Sí, a ver, te damos chance de que lo vuelvas a hacer. Una buena con presentación
0: nosotros está, para
2: hoy.
0: Con nosotros está, a la que más quiere el chat, eh, la favorita de asado deportivo, eh, no sé, la que habla la italiana, o la que se cree italiana, pero es italiana. <risa> está con nosotros, Azul. Bienvenida, Azul. ¿Cómo estás? Pésimo, sí.
2: pésimo. Ah. Mira, te
1: enseño cómo se hace, Mira, Con ustedes, más de 70 followers en TikTok, experta de Liga MX femenil, la consentida del chat, señores y señores, Azul Filipón.
7: ¡Azul sí me gusta!
1: Está, así, así, así. ¡Qué sí, sí. grande, Mike! Bueno, ahora
0: sí, Azul. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
7: Uh, bueno... Eh, vengo un ratito con ustedes para platicar de Liga MX Family. No,
0: no dice cómo está, no, no contesta. Ah,
7: perdón, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ya pasó su debate. ¿Un ¿Playera? Sí, yo,
0: debate. yo ya me tranquilicé
1: un poquito. Ya, ya estoy más tranquilo. Sí, ¿Un
7: playera? Y Mike contra Bedoya. Mike contra Bedoya.
1: Y... No, y contra el chat, también se me voltearon encima los del chat, pero bueno, aún así los <risa> quiero. Aún así los quiero. <risa>
7: no, se fueron contra Mike, qué triste.
0: Sí, ¿no, esos, ¿no viste los hashtags? ¿Cómo le decían por Rista y así?
7: Bueno, de El chat está conmigo. Ay, corrita de choa. <risa> bueno. Pero
0: bueno, vienes a platicar a la Liga MX Femenil, ¿no? Que está muy entretenida.
7: Sí, anda muy bien la Liga MX Femenil. Este, Bueno, la, el jueves ya habíamos platicado los partidos de ese día porque hay doble jornada, porque la selección se va a enfrentar, eh, si no me equivoco, el 17 de febrero a las 8 contra la poderosísima selección de Surinam. Entonces, por eso ahorita tuvieron doble jornada. Pero empecemos con los partidos que ya se jugaron ahorita. Eh, sí, primero tenemos que Toluca perdió 3-1 contra Pachuca y charlín Corral, la actual goleadora de la liga, eh, está hizo un doblete para el triunfo en casa de las Tuzas. Y bueno, con esto las Tuzas suman cuatro victorias consecutivas y tienen 12 puntos, van en primer lugar de la tabla. Y abajo está... Uy, creo que América o Chivas. Bueno,
4: oh, luego las... Chivas, dos, Chivas. No, perdón, pero Charly Corral volvió a México, ¿no?
0: O sea, sí, volvió? desde el torneo pasado. Charly
7: Corral estaba en nuestro Atlético de Madrid y por una lesión que le impidió ahí, pues, seguir de titular, regresó a México. Pero lo está haciendo bastante bien, muchos dudaban de ella, pero ahorita es la goleadora de la liga.
0: Y metió un golazo, no sé si lo vieron ahí, en un... de tiro libre, fue espectacular.
3: Fue buenísimo.
7: Luego se los ponemos en acero en las historias. Bueno, después tenemos que las rojinegras le ganaron 1-0 a Puebla y fue con un ridículo autogol de la portera del Puebla, pero bueno esas cosas pasan, el América de Rafa derrotó 3-0 al Necaxa con un golazo de Katy Martínez la goleadora, y los otros dos goles fue, bueno, un autogol de la portera hubo muchos autogoles en esta Liga MX por, en, digo, en esta jornada, no sé por qué, y con este gol que metió Katy hace sus 99 goles, entonces si mete gol la próxima jornada ya haría el centenario muy bien por ella. Y ellas quedan en tercer lugar de la tabla. Y después ya regresamos a la jornada 4 porque ahorita creo que todavía no ha acabado Chivas Cruz Azul, ¿o sí, Abraham?
0: Sí. Acaba de terminar, acaba de terminar y ganó Chivas con un gol de la de siempre de Licha Cervantes que, bien, que metió eh, el viernes, no sé si lo ibas a decir, metió un hat trick el viernes, sí, ya hice. Sí, sí. pero metió un gol otra vez, así que en tres partidos lleva seis goles.
7: No, Licha es impresionante. Creo que es la segunda goleadora después de Charlene Corral.
0: De Charlene, ajá. No sé si Dani antes de... Bueno. En la
7: jornada 4 rayadas, las rayadas de Dani golearon 4-0 a Mazatlán. Y hablando de rayadas, ellas quieren contratar a una venezolana que se llama Bárbara Olivieri, que jugaba en Texas. Y bueno, a ver si se hace ese fichaje. Tiene 19 años, es súper joven, entonces... Ah, es...
3: Y también Azul, te quería, te quería decir que hoy a, acaba de jugar Rayadas contra, contra Juárez, acaba de ganar 3-1 y de hecho con, con esto Chivas ya se volvió super líder con 13 y me parece Rayadas se pone con 12 igual que Pachuca pero con un partido pendiente, si no me equivoco. Sí, creo No sé, sí, aquí, aquí tengo la tabla, sí, se queda así.
0: Ahí la Chivas. La Chivas.
3: Sí, es que bueno, lo que Chiva, pasa la Chiva, es que Chiva, en, 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 en Google en Google este no, no actualizan tan rápido la Liga MX Femenil, no sé por qué, pero acaba de ganar Rayadas
0: 3-1. Licha Cervantes, perdón, nada más quiero decir, Licha Cervantes va, mete más goles en un torneo que la carrera de Ángel votar, no sé. Y también el Chino Huerta, pero bueno, continúa azul con, con Yo, los demás partidos. Que la Chivas sí, ahora
7: líder, eh, pero bueno. <risas> Iñaki, las Chivas, las Chivas. <risas> eh, ¿la seguimos. <risas> Justo, que Chivas gana 3-0 contra Necaxa con hat-trick de Licha Cervantes, es una crack. Unos partidos un poco menos destacados, Cruz Azul le ganó 1-0 a Juárez, Pachuca 2-1 a Puebla, bueno, Pachuca sigue ganando como siempre, y León 1-1 contra Tijuana, Santos derrotó 1-0 a Toluca. Otra vez con el América, que goleó a San Luis, otro doblete de Katy Martínez, y también metió Janel Farías y Daniela Espinosa. luego sí sí
4: sí pero sí. la igual el portero de Tijuana, la portera de Tijuana tuvo dos errores garrafales uno que no fue de gol el otro que sí pues, terminó con gol entonces sí fue como la semana de, el, de ¿no? las porteras
7: sí, no. <risa> sí bueno Pumas empató 0-0 con Querétaro y las Amazonas golearon 5-1 Atlas y quiero destacar que la nigeriana no sé cómo se pronuncia según yo es Uchena Kanu hizo un hat-trick y pues va muy bien fue una de las dos contrataciones que pueden hacer extranjeras y pues ahorita va destacando muy bien. Y los otros goles fueron un autogol, qué raro, y otro de Fer Elizondo. Actualmente las goleadoras, como ya les sí y ya, eso está. Hubo te doble jornada porque... Te nos, nos fuiste sesión...
1: azul un ratito. No se sí, trabó, trabó, se trabó, no, ajá.
7: No,
0: no, me... no se escuchó las goleadoras. ¿Quiénes okay. son las goleadoras?
7: Igual ya se sí las había dicho, las goleadoras fueron Charlyn Corral, Licha Cervantes y Katy Martínez.
0: No sé si Licha ya empató porque con creo que no ha de estar actualizado con el gol que metió hoy o estaba muy abajo. Yo creo no. que
7: sí, ahora ya han de estar ah. empatadas. Sí, Ajá. porque solo le ganaba por uno Charly
0: Corral. Entonces, sí, Licha va a estar dura la competencia también por el campeonato de goleo. Sí, claro. El torneo pasado lo peleó Licha con Allison y ahora lo va a pelear Licha con Charly probablemente. Y si se mete ahí, tal vez hasta Katy Martínez también podría meterse a la pelea, ¿no? Yo creo que son las contendientes a ganar el. El hidrato de
7: goleo
0: eh, Ver esa competencia eh, Tú responde? Iba a decir yo justo
3: no le, se... yo just... uh -huh. Ajá, perdón Yo justo le quería preguntar a Azul este, Que qué opinabas de que Tigres haya ganado 5-1 a, a, a las rojinegras Porque justamente las rojinegras son todos los equipos que han dado muy bien en la Liga MX Femenil Y la nigeriana Que es que como bien dijiste metió el hat-trick Uche, que le así la apodan Bueno, así se llama, pero la abrevian a Uche eh, dio un partidazo y que bueno, me sorprende. me sorprendió mucho este marcador, ¿no? Sobre todo a estas rojinegras que juegan muy bien.
7: De hecho, en la jornada creo que era tres. Las rojinegras Ajá. pues iban más arriba. Ahorita se mantienen en quinto lugar. Pero yo esperábamos, la verdad. Ah, y justo este en el partido que jugaron hoy, eh, celebraron creo que el 69 aniversario del Estadio Jalisco. y Pero igual perdieron. Pero bueno, a mí también me sorprendió porque aparte sí. las rojinegras tenían a... La una de las mejores delanteras era considerada, ¿no? está y... pero Sí, González. Sí. 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 Pues, me sorprende, pero la verdad es que pues Tigres siempre ha sido, si no es que el mejor equipo de la liga femenil, tampoco me sorprende de ellas. Pero bueno, ojalá y se vayan recuperando y sigan teniendo el nivel que tuvieron la temporada pasada.
0: Va a estar muy buena la competencia por el título, parecía sí, que sí. se lo iban a seguir llevando las, las regias, pero yo creo que Chivas y América pueden bueno, ahí no, pelear no, bastante, ¿no? ¿no? Ajá.
7: Sí, también las hidalguenses.
0: Yo creo que sí también, y si hemos tenido finales de eh, regias, a mí me gustaría mucho una final del clásico capitalino, una final Chivas-América sería sería muy bonita. Clásico, en la capitalino
2: Chivas-América.
0: No, dije capitalino. Ah, sí. Nacional, bueno, eh, perdón Es que, es la, eh, bueno, decido, Guadalajara, Guadalajara la Abraham, final, Abraham. De la final Decido,
2: danzaríamos.
0: Guadalajara es capital no de Jalisco y de, hecho, y de hecho es capital más bonita Beto. que la Ciudad de México Pero ese es otro tema Ya, Abraham, la regaste, pues ya, ya ni pedo ya,
3: Abraham. Decido, Abraham, decido Decido
0: Ay,
1: Decido
4: <risas> <risas>
7: <risas> sí,
0: Ok Pues bueno, muchas gracias No, chao Para que no se enojen, para que vean que Buenas que noches. Te queremos. Chao, buenas Cuídate. noches. Cuídate. Bye, Bye. Y bueno, si quieren, antes de pasar con Ramiro, gracias a Azul, muchísimas gracias. Vamos a un poco hablar de los fichajes, ¿no? Que hubo el día de hoy, el deadline day de Pieramerica Bomellán en la llegada al Barça, eh, ahí por Mikey Bedoya. tal vez emocionaron, no tanto como Ramiro, que justamente va a estar con nosotros, pero eh, también eh, ahí con el Barça, llegaron fichajes también en otras ligas. Luis Díaz, me parece el gran fichaje del del, del, del invierno La llegada a Liverpool Me parece un fichajazo Pero tú ibas a decir algo, Rafa Sí, la verdad
4: yo quiero hablar Del excelente mercado de fichajes Que hizo el Everton Que todos los anunciaron este día eh, Trajeron a Super Frankie Lampard De director técnico Que no es muy buen director técnico Pero claro, es un histórico Bueno, usted puede y... demostrarlo
1: O sea, no le fue muy claro. bien en el Chelsea Pero tiene para
0: demostrarlo
4: O sea, no le fue muy bien en el Chelsea Por las exigencias Pero la verdad es que no lo hizo tan mal porque, bueno, los metió en primero de Champions. Y, bueno, creo que iban por cuarto o algo así en la Premier. O no sé, hasta menos. Bueno, Frankie Lampard, Tony sí. Van de Beek. ¿Y cómo se llama? Y. Ali.
0: Dele Beleali, Dele Dele Dele
4: sí. Dele Alli. Entonces, me parece muy buen mercado de fichajes que hizo el Everton, ¿no?
0: Me parece un buen mercado, pero me parece raro que contraten a Donny van de Vick y a Dele Ari a los dos, me parecen futbolistas algo parecidos. parecidos ¿no? algo. Sí, 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 sí. sí mucha gente. sí Por ejemplo, el Newcastle, que obviamente no extrañaría a nadie, fue el que más gastó en este mercado en la Premier, y en el, en el mundo en general fue el que más gastó, fichó a un central del Brighton, fichó al delantero del Borley Wood, a Bourne es el central del Brighton, también fichó a Target, otro lateral, creo que... A Tripierre. El Newcastle tiene tal vez de las mejores duplas de laterales en la Premier Y eso con tal de salvarse Tienen a Matt Target por un lado Y a Kieran Trippier por el otro Que me parece una dupla bastante buena No sé si... Ya iba a... Ajá, sí.
4: Perdona, pero ¿a poco el... el Newcastle fue el que más gastó? Porque yo había visto que era el Barcelona Y el América... No, el Newcastle el...
1: No, el, Barça el no, no puedo el gastar Newcastle. más Porque Barça... uno llegó cedido no, bueno. y dos llegaron gratis lugar. El Barça
0: fue el que más Barça. gastó en España
1: y Bueno,
4: el América El, décimo, ¿El, ¿el América, verdad? ¿qué? No 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 no, 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 no no, América no América No, 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 chico, no
0: Hablemos
4: de Guamillang
0: no. Antes de Guamillang, me doy yo también hablando de la primera Creo que ibas a decir algo, supongo, sobre el City, ¿no? De lo de Julián Sí,
2: la araña, la araña La conocidísima araña, ya fichó 27 milloncitos Le costó a mi Manchester City Llega hasta, hasta junio Pero vamos a ver qué onda, la verdad es que por lo que lo vi, por lo que le vi en River, es un excelente jugador y con eso de, de que nos falta desde hace tiempo, desde la salida del Kun, un, un verdadero centro delantero, entonces nos va a caer increíble la llegada de... Que llega hasta el verano, ¿no?
0: llegar ahorita, va ¿no? Serido. Serido. Sí, va a seguir en River estos meses herido. Y Dani, también tuvo, no sé qué me Yo
3: quería destacar que se le cayó el fichaje a Liverpool en la última media hora de Fabio Carvalho. Eh, sobre todo porque parecía un muy buen fichaje de Fulham porque en Fulham jugaba bastante bien y creo que le, fe, le venía bien a Liverpool y también destacar eh, Dele Ali que ya es nuevo fichaje de sí. del Everton de perdón de
0: Everton Rafa sí Rafa lo dijo y creo que del perdón, Totera, perdón. de Jan sí. Kulusevski no no está bien perdón ah, sí, eh, de Jan Kulusevski del de, de del de la Juve, a Juve. y también eh, ficharon otro en la Juve a, a Bentancur a Rodrigo a Bentancur y la Juve también Exacto. es uno de los que más yo salieron reforzados en este verano, sobre todo por ese fichaje ¿no? de Dusan Vlaovic, que me parece, entre ese y el de Luis Díaz, a mí por el precio y por eso, me parece mejor el de Luis Díaz que llega del Porto a Liverpool, y creo Oye. que por ahí descontamos mucho a Liverpool, pero me parece que después de el Manchester City y del Real Madrid, ahí podría competir para ser de los favoritos a ganar esta Champions.
3: Oye, ¿y de todo Atleti?
0: Ah, Reinildo mandaba, el mozambiqueño de Lille, un lateral espectacular, ¿no? Y también este, <risa> <risa> llega como lateral derecho, llegó Daniel Vaz bueno, del Valencia, sí me parece. Bueno, buen los dos atleti. me parecen buenos fichajes, los fichajes me parecen, sí es mi Atleti, los dos fichajes me parecen buenos porque se necesitaba un lateral por cada banda, sobre todo el de Daniel Vaz que es completo, puede jugar de contención, puede jugar de interior, puede jugar de lateral, así que de Valencia al Atleti me parece un buen fichaje.
3: Oye, Abraham. Y, no, y, Reina, y Reinaldo es buenísimo. O sea, hizo una temporada Reynaldo. buenísima con la Liga. Reinaldo, perdón. con, la, con, la, con la, En la Liga 1. En la Liga 1. Con, eh, con, sí, con el o sea, cuando, cuando quedaron campeones, él dio un, un temporadón.
0: Sí, y me parece que su, o sea, sobre todo se necesitaba eh, cubrir a Lodi. Porque Lodi ha bajado mucho su nivel. O más bien nunca ha podido potenciarse a, a hacer lo que quieren que sea de él, justamente. Pero antes de pasar al tema de la NFL, ya está con nosotros Pero... que va a hablar justamente de eso. Ajá. Sí. Otro,
4: otro fichaje que es de la Liga MX, esos no los podemos no decir. Okay, eh, claro. Jefferson Montero, el capitán de Venezuela, me parece ser que está a punto de cerrar con, con los Tigres. Y me parece ser que el Titán Salcedo se va, o sea, es un intercambio, ¿no? Se va el Titán Salcedo al Toronto, gracias a Dios. Y bueno, Jefferson <risa> se va al, a, los, a los Tigres. Dani.
3: Iván Morales llega a Cruz Azul también, de Colo Colo, ya es, es acuerdo cerrado, nada más a falta de que lo hagan oficial, Iván Morales llega. Al final se, se había caído, pero al final ya no se cayó, sí iba a llegar.
0: Por lo que fue el último, se cayó y se levantó. El último día Exacto. del mercado de fichajes, y que justamente, no era es para esto, pero yo le quiero preguntar porque ustedes ya saben, es un culé de cepas, se siente catalán, se, eh, habla en catalán. Eh, pone barca, pero es el Barça, no importa, da igual, está <risa> con nosotros Ramiro. Que ya está, no sé si ya estás por ahí, Rami. Ahí ya está con nosotros. También con la playa de la selección, qué grande. Bien. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás?
6: Esto. Buena Anita tu Tom. Es que Abraham decía que me sentía Catalán. Bueno, buena nita tu Tom. Eh, muy feliz por Aubameyang, Y bueno, ya voy así, hablando en español. Es, <risa> Pero no, la realidad es que me gusta, bueno, hola Bram, Mike, Bedoya, qué milagro que traes una playera decente
0: <risa>
2: la de Dani, los Pumas, ¿qué?
6: bueno, una de una selección decente
2: <risa>
6: y, y Rafa, buenas noches a todos, gente ahí en el chat, aquí andamos para dar la información del NFL Pero antes, una historia de Aubameyang que ayer no había ni operaciones, no había ni pláticas Hoy de la nada aparece en Barcelona de que sí se cerraba desde antes de que se cerrara el mercado de fichajes, que sí se regresaba a Londres, que se cayó el fichaje por el tema salarial. Y bueno, a las 11.59 de la noche, Tiempo de España, a, a, me parece que lo cerraron a 20 segundos. 11.59 con 40 Qué segundos. ¡Qué dramatismo!
0: Parece y una la, película.
6: La neta es que sí. Y todavía... <risa> Está, todo el pro, toda la información que vi estaban hablando de los fichajes del barça Y que no sé qué es que si llegaba Bomeyang, y decían exclusiva noticia de última hora y que ya se robó Bomeyang y de la nada aparece Luis Cerezo anunciándole, no. sí, pues sí, pues ayer a, a
1: arrondo eh, que él sí es un periodista.
6: Son mis fuentes, es que lo estaba viendo en, lo estaba viendo en vivo y de manera exclusiva dije ya ya de estuvo a cerrado ya parece y aparece Cerezo anunciando a quien sabe quién y dije no Manches neta van a cortar eso pero bueno bueno de hecho Ramiro su el, su...
0: el mozambiqueño
2: esa madre no no no, no. mozambiqueño Aguas tiembla
6: en la
0: liga la ah, la
2: pues del... El... El... Pero... pero...
6: Necesitan
1: más a
6: pero... que nosotros porque el lateral la izquierdo tampoco pero
1: es... Pero a eh. que es de Gabón, así que tampoco hay que... Es que ah, bueno, pero... No, que
0: que no, es no, no, no,
1: no, no, es no, 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 que no, 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 le dio su carta de libertad a... Así a
0: Aubameyang. El club. Sí, no eso sé, es lo que digo, iba. Eh, eso es lo sé, que iba. Cuando... No había problema de que
1: se escribiera antes, <risa> después de las
6: 12. Sí, justo. Es lo que estaban diciendo, es lo que iba. Que la carta de, de sesión llegó después. Y eso ya implica que puedan fichar o puedan cerrar el fichaje. Tienen hasta dos horas después para fichar, uh -huh. para cerrar el fichaje. Entonces, Aubameyang solo se está esperando que el club lo haga oficial. Y que y la mañana, yo creo, ¿no? De, eh, sí, yo creo que eh, mañana, porque todo el día ya estuvo haciendo pruebas médicas y uh -huh. nadie se enteró. Entonces, yo creo que mañana ya lo hacen oficial. Otro fichaje, el de Adama Traoré, que también llegó completamente gratis. Y ya está inscrito en el sí, Y también Ferran o sea,
0: Torres. Ferran Torres también entra
1: en el canal. Ferran Torres. Ferran eh, es el mejor, es el
0: mejor de el... lejos, el mejor. O sea, el mejor. Mira, la y la obviamente verdad, por eso fue el, el que Barça le.
1: Realmente, uh -huh. perdió a Güero perdió en su Pero bueno, su es. Lesión. Y ahorita lo de Dembélé, que fue otro tema muy importante el día de hoy, que, que el Chelsea lo quería, que el PSG, que el Tottenham al que final interesó, se quedó. Al final se quedó, nadie lo quiso. A mí se me hace tristísimo, para mí se debería sí, de ir. Bien. De hecho, se rumorea que aún le pueden dar la carta de libertad y ser una jugada maestra, porque entonces ya no podría jugar
4: en no. ningún
0: equipo hasta... Hasta la la porta temporada.
4: hazlo por favor La puerta Mira, hazlo, por favor Yo
0: creo que con dos de los tres, o sea me refiero a Dani Alves que les puede salir bien o mal Ese ya es otro tema, pero eh, con do, que dos de los tres de Ferran De Anst, bueno Ferran, perdón, Ferran Aguameyang Y... le la dama. Y dama, les, les salga bien con dos de tres yo creo que podría potenciar el equipo, ¿no? O sea, no Ojalá. creo que salgan los tres bien Mira, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo Yo pero... creo que la no va a salir bien, sinceramente
6: los fichajes, yo espero que salga bien.
1: Ya veremos. La verdad.
6: Ya veremos, pero... Yo, es es masía. sabe la Yo creo que voy, yo a recuperar
0: el nivel, por ejemplo. Yo creo que voy lo a ver. Como dato,
6: como dato, como dato, lo debutó nuestro querido entrenador de la selección mexicana. El Gerardo del Tata Martino lo debutó en la temporada 2013 2014
0: Dije Wameyang, O no sé qué dije, pero bueno, perdón, perdón, Wameyang. No,
2: aguanta, aguanta,
4: aguanta, Rápido que dijo eso la dama, igual yo quería decir que hay un video, me parece sí. que, Xavi, que Xavi era como por el 2006, y la dama trae sí, 2005. un 2005. 2005 y ah. bueno. Tienen
3: 10, en el chat no, que, los que los, los
0: leamos, creen. Quiero no, no,
3: es, que de, 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 de risa sí. por eso. Eh. Ya
0: no enojados conmigo, perdón, chale, nos, <ríe> <me> <ríe> pienso, no <ríe> nos no, <ríe> le chat. Miren no. Ojo, no, el único, ojo, leen, no. El Messi acá de donarnos y aquí nos dice que qué Ah, dicen. No, está bien. No, no, no nos cortan el rollo. De hecho esto es así y tiene y no tiene razón. En esto en particular, gracias amigo por defendernos Pero ahora sea, sí estamos obligados a leernos En cierta parte porque son parte del programa Dice Frenel Messi, oigan, perdón por cortarles el rollo E interrumpirlos con esto que no tiene nada que ver Pero qué opinan de que Tesca y Alex Z Ya se estaban peleando por azul Ándale, Tesca se metió a la pelea Tezca, por azul ya, ahorita, ya se armó un
6: Royal Rumble aquí, bueno, ahorita hablaremos Del, del Royal Rumble también,
1: pero Hay ah, un Royal Rumble. Rumble en
0: el chat también Quiero no querer hacer un Royal Rumble por azul
2: Voy al Rumble y Azul es WrestleMania, güey, <risa> <para el
6: Rumble.
0: risa> es el objetivo. Mientras no se queme como letrero, pero... Ahí ya, bueno.
2: muy demás, muy demás.
3: Y... y... Oye, aquí hay, que Oye, hay, que hay que un comentario,
2: sí, hay no, un hay comentario que, que es específicamente aquí para Ramiro, no sé si lo esté viendo Ramiro, que dice... No, no estoy viendo. Yo le tengo una pregunta a Cubas. ¿No que los Cowboys de Dallas llegaban al Super Bowl?
0: Te Tesca amigo.
1: Vamos a hablar de NFL con esto. Ah, vamos, vamos, vamos a hablar de NFL, sí. Vamos a...
0: Dale, Ramiro. ¿Qué pasó este fin de semana? Comenzamos contigo.
6: Este, pues, nada, se definió... Bueno, la pregunta
0: primero. Ah, ¿qué, ¿qué pasó con los vaqueros? Ajá, sí,
6: sí. Pues sí, nada, esto sí. es de vacaciones. Gracias. Me parece como que los Prescott, vaqueros. Prescott y la defensiva tienen que aprender a manejar los tiempos y... ¿Qué dices? Yo siempre en el barco, yo siempre en el barco de, mi, de mis vaqueros y de, de mi Dak Prescott. Eh, bueno, pues defensiva, tienen que ordenar todo: su coach, los tiempos. Hay mil cosas que mejorar para los vaqueros para la próxima temporada. Esperemos que les vaya bien. Y bueno, en temas ya más actuales del NFL, eh, se definieron los. El Super Bowl. Iba a decir los playoffs, pero no. El Super Bowl ya está definido. Ya teníamos campeones de la conferencia. El, el campeón de la conferencia americana es por más que por increíble que parezca son los los Bengals de Cincinnati eliminando a los Chiefs de Kansas City en un partido muy cerrado donde un partidazo un partidazo, un partidazo la realidad es que fue un partidazo se fueron a tiempo extra eh, ahí la intercepción la última intercepción que le hacen a Patrick Mahomes en el overtime me parece que ahí con eso se acabó el partido. Cincinnati define con una patada y bueno, eh, fue el primer invitado al Super Bowl. Ojo que con Cincinnati la temporada pasada venían de ganar solo dos partidos. Sí. Increíble lo de los Bengals, lo de Joe Bur Burrow.
3: Eh, pero muy mal y, manejado no el duelo de los, eh, los Chiefs o sea realmente muy mal manejó Patrick, Patrick Mahomes de te voy a dar un
1: dato después de la primera mitad desapareció te voy a dar un dato sí, sí. Patrick Mahomes en el primer tiempo
6: tuvo el 98% de la efectividad en los pases y en la segunda sí. mitad tuvo el 1.4 no, de efectividad no te los pases ¿Qué números tan malos? ¿Y, y dos intercepciones malos? o tres no me acuerdo y pero tuvo intercepciones tres intercepciones Uh, sí, y, una, y, una le costó, y una le costó el la el clasificación al, al Super Bowl.
0: Mira, creo que Rafa quiere decir algo.
6: Adelante, Rafa.
4: Sí, es que, bueno, hablando de Mahomes, no sé si vieron que lo que le dijo a Burroughs al final, que le dijo como, ve a ganar todo. Y sí, hablando de Burroughs, eh, va a ser historia porque ganó el, el Heisman, que me parece ser que es el... Bueno, ustedes ahí me, me corregirán. Todavía no, no lo ganan. No, o sea, ya lo ganó, ¿no? Ya lo ganó, que es el creo que el premio al mejor jugador, no sé, la verdad, el mejor jugador de, de la college. Pues ganó Ajá, el... el Ajá, el sí ya lo
0: ganó,
4: sí. Exacto. Ganó el, el título nacional y puede ganar el Super Bowl, ¿no? Entonces, sería creo que el único, bueno, no sé.
0: El primero, sí, el primero no en centro y en el último, sería. En tres años, bueno, el sí. ¿Tres años? y Sí, idos. en tres años, sí O sea, en dos años de profesional, en tres años O sea, lo
6: Como lograría todo el... Sí, de hecho aquí está el, el Dato
0: Ajá.
6: Eh, Que ningún coreback ha ganado El Heisman, el campeonato De la conferencia y el Super Bowl Y Joe Burrow sí. está a punto de De tener la chance de ganar los Tres premios y obviamente Si gana el Super Bowl yo creo que le dan El, el MVP de la temporada Creo que por lógica sí. por, por el Super Bowl y sobre todo por la temporada que ha tenido con los, con los Bengals, ¿no? A pesar sí. de todas las altibajes que ha tenido en los últimos dos años, eh, de lesiones de su equipo, no, no daba, ganó dos, dos partidos la temporada pasada. Hoy están a punto de jugar en un Super Bowl. Hoy están a punto de conseguir su, su título. Y bueno, conseguir su primer... Este, hacer historia, Burrow, como el único coreback en ganar esos tres premios que sin duda sería muy bueno para él y para su carrera. Hay futuro en, en ese jugador, tiene muchísimo futuro. Al igual que Patrick Mahomes, yo entiendo que se equivoca en el primer, desde el primer tiempo en no asegurar una patada de tres puntos ir a buscar el, el touchdown en, cuando ya iba 21-7, 21-10 sí. el partido. 21-10. 21-10, y bueno, ese fue el partido, Abraham... ¿Hay, ¿hay sí. comentarios?
0: Yo sí, digo, justamente pero... Bedoya, Bedoya casi casi está, ha de estar llorando porque el chat está romántico y justamente puede estar romántico. Arita. Así que Ay, Bedoya ha de estar así secándose las lágrimas.
3: Como pesa en el agua se siente.
2: Exacto,
0: exacto. Yo lo que todo? quería
1: decir rápido
0: Adelante, Mike.
1: es que la semana pasada estábamos debatiendo que si yo este, salen Patrick Mahomes y aquí Joey Burrow acá de entrar a la discusión ¿no? y, y lo puede, y además hasta los podrá ganar el Super Bowl. Eh, bueno, Patrick Mahomes ya ganó sí. uno, obviamente Ya llegó a otro Pero podrías este, estar ahí en esa terna no Como el, la tripleta ahí máxima De la conferencia americana Y es que todo el futuro está en la americana Realmente sí. Entonces, gran partido de, de Joey Burrow También, pésimo partido de Mahomes La verdad es que sí Le afectó, yo creo que puede ganar un par de Super Bowls más, pero si no ah, se sí. pone bien y la defensa de los chips no, no mejora, porque también la defensa de los chips estuvo muy mal, desde, desde el partido pasado estuvo mal, pues le podrían uh -huh. comer un par de Super Bowls ahí este, Burrow y, y Allen. ¿eh? Y, por ejemplo, los Bengals, pues no tienen la mejor defensa, pero ahí están. No,
6: pero se, se, se la comieron. Ni línea
1: ofensiva,
0: ni línea ofensiva.
6: La defensiva de los Bengals eh, se comió a Patrick Mahomes en el segundo tiempo. Fue por sí. él y no lo dejaron hacer nada.
0: Sí, 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 o sea, también tiene mérito la defensa, estoy de acuerdo contigo. Y vamos, si quieres, eh, para justamente que platique Bedoya, pero inicia tú con lo que pasó en el segundo duelo, Ramiro, en el duelo de la conferencia nacional.
6: Y bueno, en un partido más cerrado donde pensamos que eh, Rams iba a tener una eliminatoria,
0: una final de conferencia
6: un poco más fácil... Porque sabíamos que San Francisco venía de eliminar a los vaqueros y a Green Bay a los dos mejores equipos de la conferencia nacional me parece que lo de San Francisco fue muy bueno y lo de sus este, equipos especiales entonces, pero Rams eh, es otra cosa otro gran coreback eh, Stafford y su receptor Cooper Cup creo que ellos cambian el partido completamente y Precisamente como dato, eh, Bedoya sé que te va a, a enojar esto, pero
5: sí.
6: Jackie Kitart eh, pidió disculpas en, en Twitter. Fue el jugador que por poco intercepta a Stafford en, el, en las últimas instancias del cuarto-cuarto, el que estaba absolutamente solo y se le cayó la pelota. Ahí era el partido para San Francisco.
3: Literalmente. Ahí sí, el partido,
6: y luego eh, Jimmy G hace un mm. pase que le interceptan a...
0: No, lamentable toda esa serie, toda esa serie fue lamentable, la verdad. Sí, sí, sí. <risa> estuvo muy cerrado el partido,
6: pero al final los Rams van a jugar en su estadio, así como Tampa Bay lo jugó hace un año en su casa, los Rams jugarán en el SoFi Stadium,
3: y tenemos Super Bowl.
0: sí. Bueno, pues si quieres, no sé si tengas algo Dani antes de ir con Bedoya, porque no mucho la opinión, quiero, es, es una
3: pregunta justo para Bedoya. ¿Caró eh, por MVP?
0: <risa> para nada, para ¡Toma!
2: nada. Jugamos sin Core, toda esta, toda esta serie de playoffs y más, toda prácticamente toda sí, la temporada. ¿no? La verdad es que es algo increíble. Este divo Samuel y Kill son demasiado jugador para el. Para el coreback que tenemos, necesitamos un coreback que realmente haga bien las cosas, no no el que tenemos en ese momento. Jimmy G es una basura, yo lo puse en Twitter, ahí síganme. A de, hashtag.
1: Oye, Bedoya, yo ano creo que arroba. tu equipo con un buen coreback o uno decente, bueno, no decente, no uno bueno, sí podría hacer grandes cosas, porque la verdad la línea ofensiva, eh, digo, la línea defensiva sí. es muy buena. También por Jimmy el... Garoppolo por
0: momentos es decente.
1: No, pero es que tú no puedes competir con mm. un jugador que es este irregular o decente. También este, los mm -hmm. 49ers por, por tierra son muy buenos, lo han demostrado Ahora, en los últimos partidos. Tenemos,
6: además del duelo de Stafford contra contra Burrow, sí. también tenemos el duelo de Ramsey contra contra Lamar Chase. Aaron, eh, Ramsey es el defensivo de los Rams y Chase es corredor de, de Cincinnati, entonces va a ser otro duelazo ahí... En el Super Bowl.
0: Sí, sí, va a o sea, ser hay un interesante.
3: Comentario, Ajá, un comentario, claro. perdón, rápido del chat. Tesca dice, este es el segundo año consecutivo que se juega un Super Bowl en la casa de uno de los dos equipos que luchan por el trofeo. Recordemos eso, los Rams van a ser locales. Y creo que va a estar muy interesante también vernos si, no. si se llevan el título en su ¿Sí? casa. Yo a ver, que algo
4: decir,
0: de... Rafa, algo que decir, Rafa? ¿Qué Rafa? Adelante, Rafa.
4: Eh, pues, que Rams, este... gracias, Bedoya. Que Rams, este, pues es el... Primer equipo en que juega la final de conferencia y el Super Bowl en su estadio. Y otro dato sí. que dicen que me parece muy, muy interesante. Sean McVay es el, el head coach de los Rams. Tiene 36 años. Ah, sí. Y Zach Taylor tiene... Que es el head 30. coach de los Eagles. 38. Entonces, mm. es el Super Bowl en el que los... Head bueno, en donde los head coaches son los más
0: jóvenes. Entonces, bueno, los wow. más jóvenes siendo entrenadores. Entonces... Wow, ¿no? Sí, es algo muy interesante porque además en estos playoffs, no nada más en ellos dos, por ejemplo, o sea, Andy Ritzit tiene ya su edad, pero el coach de los 49ers, Mac, eh, eh, Shanahan, Kyle Shanahan también es joven, Matt LaFleur de los Packers, por ejemplo, también. En otro caso, también Bravel es joven de los Titans. O sea, hay muchos eh, coaches jóvenes en la NFL, lo hay, cual hay es también bastante generacional,
1: bueno. Generacional igual en, en los head coaches. También es muy bueno ver
0: eso. Generacional, pues... pero. De muy jóvenes prácticamente, o sea, eso y, es muy y bueno. pues
1: señores, yo les digo que hay que disfrutar esto porque ya no vamos a hablar de NFL hasta que sea la, la previa y cuando sea el por eso, partido. Por eso quería y decirles este es que, el
0: que el próximo ah, jueves no vamos a hablar de NFL yo creo, pero el próximo lunes y jueves, o sea, de la próxima semana hay que hablar los dos días yo creo de NFL porque es la semana Para de Pro Bowl. Solo, una, una solo como dato,
6: perdón uh -huh. Dani, solo como dato de hablando del Pro Bowl, ya hay tres corebacks de la conferencia americana para el Pro Bowl, está Mac Jones que para mí también tiene un futuro increíble coreback de los Patriotas Kirk Cousins, el coreback de Vikingos y, y Russell Wilson, el coreback de, de Seahawks ya están los tres listos para el, para el Pro Bowl son los únicos que han anunciado ya durante pero, la semana estarán anunciados más jugadores para el Pro Bowl que se jugarán en el estadio de Las Vegas. De los sí, Reyes. se jugarán
0: en Las Vegas, pero entonces es un coreback de la americana y dos de la nacional, ¿no? Cousins y. y ¿Cuál fue sí. el último que dijiste? Ajá, son dos y de la de nacional Russell y Frank de la americana. Ajá, y Russell sí. Wilson. Muy bien, sí, entonces sí. va a estar ahí también interesante el Pro Bowl, ya se me ha olvidado, pero eh, justamente antes de terminar la NFL, ¿quieres comentar algo más, Dani?
3: Sí, yo quería, lo que pasa es que Alex Z también nos pide que digamos con quién vamos para el Super Bowl. Entonces, ah, sí, ¿para pronósticos que, a dos semanas. Para, para a ver. Nuestros, nuestros pronósticos antes de terminar.
0: Eh, tú, Rafa, ¿quién, ¿quién gana el Super Bowl? Así nada más, un equipo u otro. Bengals. Eh, Mike.
1: Yo creo que Burrow es mejor este Maizcal que Stafford, pero es mejor equipo de los Rams, entonces los Rams van a ganar. Dani.
3: Bengals, yo voy con Bengals. Ramiro,
0: Rami, ¿quién crees que
3: gana? Eh, eh, Rams. ¿Tú,
0: Bedoya? ¿Quién crees que Bengals. gane el Super Bowl? Bengals. Muy yo Bengals. creo que los Bengals. Yo creo que okay. los Bengals van a ganar el Super Bowl. Sí, la verdad Eso. es que sí. Pero va a estar muy bueno. Creo que, o sea, no va a ser tan de rating y tanto así, pero o sea, va, va a, ser a estar un buen muy partido.
1: bueno. Va a ser muy buen partido, pero la verdad, pues sí, yo quería que ganen los Chips. Creo que había sido un partido un poquito más espectacular. Realmente. Sí,
3: yo. Opina lo mismo. Lo que, opina lo mismo que tú, Mike.
2: Que están los mejores equipos de ambas conferencias dentro del Super Bowl, sin ninguna duda los equipos más completos
0: Ok, ah, okay. Eh, yo creo que... Bueno, puede ser... No. Un, ese sería también otro debate mm. Pero...
6: Yo no igual, tanto, pero... Yo no creo yo que tampoco. los Vengals
1: sean
0: lo mejor del América.
1: No,
6: yo tampoco
0: Yo tampoco Ni que los Rams pero han sido lo, la mejor... Sí, de lo los mejores Lo mejor de la nacional. No siempre pero... hay que ser el mejor, o sea, hay que ser el campeón Exactamente
3: Sí, claro Claro. Pero
1: bueno, ya cuando se acerque el Super Bowl ya podemos hablar más a profundidad de, de esto y pues aprovechar porque se nos va la NFL hasta detrás Vámonos, de pero meses.
2: vámonos con algo más, vámonos
0: con algo más. Sí, vámonos. Bueno, hay que bueno, agradecerle a Ramiro porque si no, no lo vamos voy a hacer como azul. Así que muchas gracias, gracias Rami.
3: Gracias. Rami. gracias, gracias, Rami. gracias Ramiro. Un abrazo.
0: Vamos a, antes de terminar el programa, tenemos un tema que le va a interesar mucho a Mike, justamente platicar del Royal Rumble antes del tenis, porque el tenis también lo vamos a comentar, por supuesto, pero el Royal Rumble de forma más o menos rápida, ¿qué te pareció este evento de tu empresa de lucha favorita como le WWE, Mike?
1: Mira, bueno, ese es otro debate
0: que tenemos que tener, <risa> <risa> eh, la
1: verdad es que viéndolo ya en frío, fue un mal evento, fue un mal evento realmente obviamente las luchas de relleno que fueron las de Becky Lynch contra Duro por el campeonato femenino de Raw la lucha me o sea no fue ni muy buena ni muy mala simplemente ni fun ni fa. la lucha de Edge y Beth Phoenix contra Demis y Marys también estaba muy de relleno es simplemente una yo
2: lágrima
1: creo que, yo creo que Edge y Beth Phoenix querían cumplir ese sueño no de luchar juntos ya que Edge le, le dio la alta para competir que regresó y hace que y, y una lucha ex excesivamente larga y ahora Como o sea, la de
0: también larguísima, o sea, estuvo buena pero larga también.
1: Ahora, yo creo que la mejor lucha de la noche fue la de Roman Reigns contra Seth Rollins, pero tuvo un problema, fue muy corta. Fue muy corta y el final Y el Royal Rumble, ahorita, ahorita que hablar del Royal Rumble femenino. Eh, tuvo buenas decisiones, pero hay que hablar de las luchas principales de, por los títulos mundiales. Realmente yo creo que fue una buena lucha. Me gustó la psicología de la lucha que Seth Rollins entraba con el atuendo de The Shield y la música para ahí, meterse con el personaje de Roman Reigns, de que Roman Reigns tiene los fantasmas del pasado, de que él le dieron todo y apenas lo, lo logró. Creo que estuvo bien, pero la ejecución estuvo mal. El final a mí, la verdad, no me encantó. Fue para no hacer ver mal a, a Seth Rollins. Pero no sé por qué hacen esto... Si no va a haber continuidad de la rivalidad... O por lo menos no hasta después de Wrestlemania... Entonces no me gustó el final de la lucha... De Bobby Lashley contra Brock Lesnar... Que era un, un, este, un dream match que incluso pudo hacer en Wrestlemania... La verdad es que quedó de ver un poco... O sea, no fue una mala lucha... Pero para lo que nosotros esperamos... Pues no fue tan espectacular... Realmente se basó en, en suplexes... En Spears... En un F5... Fue corta, la verdad es que esperaba muchísimo más, más intensidad de la lucha, porque de hecho empieza lenta, y la lucha es lenta en, en sí, no fue como por ejemplo la de Goldberg contra Brock Lesnar, que fue en WrestleMania 33, que fue corta, pero fue muy intensa, esta fue todo lo contrario, fue más larga, es más, creo que me gustó más la de Brock Lesnar, digo la de Goldberg contra no. Bobby Lashley en Arabia Manía. Yo iba a decir
0: que es muy triste decir esto, pero me pareció mucho mejor o mucho más divertida la lucha de Becky Lynch contra Doudroop que la de eh, Brock Lesnar contra Bobby Imagínate. Lashley. O sea, pues, Sí, fue algo ver, Pero siento
2: que lo importante de esta lucha fue lo que sucedió al final, ¿no? El cómo concluyó la lucha. Bueno, sí. No tanto fue lo que pasó durante... No, pero es que también si era un lucha. Dream
1: Match, esperabas algo más. O sea, porque no una lucha X, era una lucha que mucha gente estaba esperando desde hace muchos años, desde que Bobby Lashley
0: firmó con WWE. No pero... vas a convencer a Mike Bedoya porque aquí Mike es el tú de la selección, así Mike de la, de la WWE. A ver, pero, pero no, 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 estoy atacando, no estoy
2: atacando, pero no estoy atacando.
0: Tal vez bro,
2: no se da, o sea, tal vez no, no sé, no le, no le parece tanto que sigan como con la storyline de Paul Heyman y Roman Reigns. Pues, yo creo que es algo necesario y de cierta forma es como pasar la estafeta y pero definir a, mira,
0: a, a Roman qué? como
2: un gel. ¿Ya
0: en, serio, estoy de acuerdo con, ya en serio estoy de acuerdo con Mike eh, en el sentido de que, o sea, creo que lo de Paul y está muy bien y eso sí, yo creo que está bien que le den continuidad a la historia, pero para un Dream Match no creo que debieron haber haberlo hecho en ese momento. O sea, tenían que haber aprovechado que justamente no, era una me da igual lo que un pasó, Dream match.
1: O sea, me da igual lo que pasó. O sea, si la lucha hubiera sido buena, que ocurra, pero ni siquiera fue una buena lucha. Ahora, lo que pasa después, pues afecta al Royal Rumble masculino. No, Esa, está criticando
0: la lucha en el chat, excepto Tesca, obviamente. No, 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 que
1: Tesca aquí nos, nos defienda, ¿verdad? Es lucha libre, es un deporte, les duela, aunque aunque les duela es un deporte. Pero
0: bueno, Sí, es, el momento que
1: eh, la verdad es que no me gustó lo que. Bueno, fue predecible, o sea, el problema es que fue muy predecible. Lo, y lo que pasa, uh -huh. este, pues, después en el Royal Rumble, que por cierto, la lucha del Royal Rumble masculina fue muy mala, ¿verdad? pero malísima, fue horrible. Sí. Se notó que, de verdad, WWE ha despedido a diestra y siniestra de luchadores. Fue un Royal Rumble de Jovers. De puro Jower
0: ¿Cómo más Moss eliminó a J. Styles? Eso fue lo o, peor es de decisión la Otra
1: estupidez, es otra estupidez. ¿Cómo, cómo <risa> ocurrió eso, Dios mío? Y además, sí. este... Bueno, al final se emociona, se emociona un poco la lucha porque entra Bad Bunny. Que Bad Bunny, la vez es que tuvo una gran entrada, una gran actuación. Regresa Shane uh -huh. McMahon. Luego Randy Orton. Pero luego el número 30 llega Brock Lesnar y... Te voy una cosa, a mí no me disgusta porque ya me lo esperaba, o sea, a mí la verdad es que ya no me sorprende nada
0: de esta empresa, eh.
1: pero la verdad, realmente Abraham, para ti Brock Lesnar tenía que ganar el Royal Rumble para continuar la, no, la rivalidad. No, no,
0: no tenía que ganarlo, podía ir por la lucha sin tener que ganar antes el Rumble y lo platicamos hace rato porque continuando la historia, lo que pasó hoy en Raw anunciando a Brock Lesnar en la el Elimination Chamber, eso sí ya termina por matar totalmente lo del sábado, o sea, no tiene sentido alguno.
1: No, eh, Es que de verdad WWE toma unas decisiones creativas Y me duele, o sea, que me digan que le tiro Por tirar, me duele, porque yo crecí con WWE Toda la historia que me sé de WWE Pero en la actualidad es mira, una puta mierda
0: Tesca, Tesca justamente acá para defender la lucha Y que muchas gracias, grande, como siempre dice Mira, yo que soy luchador, puedo decirte Que el que diga que la lucha libre es falsa es un ignorante ¿Qué, qué, La lucha libre para mí No solo es una tradición, es sangre, es sudor Lágrimas, lesiones, es guinches, trabajo fuert eh, Trabajo fuerte, años entre de entrenamiento, adaptar a tu cuerpo. Imagínate cuánto he sacrificado en casi 5 años que tengo en este bello deporte y eso que todavía ah, no soy grande. profesional. Qué un aplauso grande. se merece. Ese el romanticismo de sí mundo.
1: me gusta. Ese romanticismo. Ese romanticismo coeta, sí. sí. Ese es un Eres un poeta, Pero bueno, este, sí. para concluir del Royal Rumble fue una lucha muy mala. La verdad fue muy mala. Y bueno, y al sí. final pues a mí no me sorprende, pero a mucha gente sí le dolió. No sé por qué les duele, digo, o sea, ¿qué, qué esperan de David y Luis en estos años? o sea no ah, sé ya, 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 ya bueno, así hasta
0: el modo hater, es pero el sí. real rol femenino.
1: Vamos a hablar del femenino que creo que estuvo un poco mejor, bueno, mejor porque la del masculino fue una basofia. Eh, empezamos mal, de hecho, con Melina viéndose luego, luego, o sea, traes a Melina después de años... Y se, y se va luego 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 Sasha Banks que pintaba para hacer el Iron Man Y se va luego luego también O sea, decisiones que no entiendo ya luego ya Después el Royal Rumble pues no estuvo tan lo Creo que ha sido de lo, los mejores que ha habido Desde que se instauró en el 2018 Y el regreso, Ronda Rousey regresa en el número 28 Y lo gana Digo, también fue muy predecible Porque ya sabía que Ronda Rousey iba a regresar A mí también, no me molesta Porque a mí ya no me molesta nada esta empresa Y la verdad es que Traen de regreso una luchadora...
0: Pero fue muy que, bueno, fue muy ha, bueno aún así el momento.
1: Espérate, traen de regreso una luchadora que ha criticado a este siniestro a sus fans, y a la WWE, y a la lucha... No, a, no entendamos a la WWE, a la lucha libre en general. Entonces, me.
0: Y ahora sí la gente la recibió muy bien.
1: Sí, a ver si no la, la cagan después, ¿no?, con su buqueo. Pero, la verdad, fue un evento malo. Fue un evento malo. Lo disfrutamos cuando lo estábamos viendo en Asado. Sí estuvo entretenido... Pero ya pensándolo y viéndolo en frío, la verdad es que fue un evento malo, y pero no me sorprende. O sea, a mí no me notas. A mí me entretengo.
0: No me entretenu bastante, pero. Si es que pero... te conformas con lo que te den de doble y te pueden dar caca ¿Sí?
3: a comer. No puede ser. No, no por nada le vas a ir, al morir de la Atlético.
0: No, pero es que además de insultar al chat está insultando hoy a todos, Mayana. No, gana, yo no estoy madre,
1: insultando a nadie. O sea, yo intentando que te dijera
3: así,
0: No se comió su carita, wey. <risa> eso bueno,
3: no, no no es cierto, no insultó.
0: Mal, cierto. Me dijo que bueno, sí más o menos, más o menos. Pero
3: no, no me se se, saltó un, poco, un, se saltó un poco, pero, pero no mira, insultó. O, no, no mira, es
0: que si la gente así conformista le sigue
1: gustando lo que le dan, pues está bien. Pero yo, yo por eso ya busco otro producto ah. que, me con, que me satisfaga más, bueno cumpla con mis lo que quiero ver y pues hey, el W me lo ofrece. You. Dice Tesca
0: es que no cumplimos con nuestra promesa de invitarlo a ver el Royal Rumble, que qué pasó ahí asado, que por qué por, o sea por eso me suscribo. Supongo que lo hice un poco en tono de broma, pero es que además de todo, o así sea, queremos iniciar ya con las reacciones, pero creo que sí debe de ser más, sobre todo en presencial, yo creo que cuando, es cuando vamos a poder ya hacer más cosas con ustedes, sobre todo por este tema de la pandemia, y para que sea más fácil, supongo. Pero igual bueno,
1: este, vamos a tratar de hacerlo. Que viste Doy después de un rato, ¿qué, qué opinaste del evento en general.
0: En general
2: Pues no sé en qué momento se desvaneció medio roster. La verdad el último, el último Royal Rumble que vi completo, o sea, sin ver highlights y ese tipo de cosas fue el de el, el, el debut de AJ Styles con WWE. Me acuerdo que había un un staff bastante amplio y se podían regresar leyendas, podía haber nuevos debuts y así. Es algo que me decepcionó completamente de parte de WWE porque o sea, creo que para eso son los Royal Rumble, ¿no? Tal vez a lo mejor no ayudan en los guiones o a futuro, pero traían alguna leyenda, no sé, imagínate. Te traen un Mick Foley, un Diesel, un... Tal que el que se presentara. Tú y yo estábamos pensando cuando iba a comenzar la, la batalla real masculina que a lo mejor podía llegar, no sé, Chris Jericho, podía llegar...
0: Alguien de otra empresa como ahí? Mickey James, que Exacto. en el femenino hubo de otra empresa.
2: Sí, totalmente de esa manera. O sea, ya dije en una muy fumada, no, pues va a volver Dean Ambrose, ¿no? O algo así. Sí. Pero pues de eso se trata el Royal Rumble, ¿no? De regresar, de, de traer la nostalgia, algo que algo que significa esta esta batalla real. De los demás eventos, la verdad, el de Roman contra Seth Rollins me pareció que fue para cerrar un, un círculo, ¿no? Algo que ya se viene haciendo desde hace nueve años. Creo que la intención de WWE No, pero no puede el,
0: el ciclo fue... así.
2: Fue repetir el sillazo que le dio Seth sí. Rollins a Roman Reigns para la traición de The Shield. Yo creo que esa fue la intención de WWE de, de esa forma cerrar el, ese círculo, ¿no? El de Bobby sí. Lashley contra. contra Brock Lesnar, la verdad. La verdad, la pelea estuvo pues, pesadita. Yo les estaba contando los minutos. Yo les dije, no, la pelea va a durar cinco o menos minutos. Y duró un poquito más. Pero no fue tan relevante lo que pasó durante la pelea porque. Siendo honestos, Brock Lesnar le metió una aplastó a Bobby Lashley, pero lo de Paul Heyman y Roman Reigns es algo increíble. La verdad a mí me gustó mucho porque a los luchadores que ha tenido Paul Heyman a lo largo de la historia en WWE han sido de mis luchadores favoritos, CM Punk, Brock Lesnar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad me pareció muy bueno. Y sí. de las peleas de relleno, la verdad, yo te dije, mira, no las voy a ver, voy a levantarme, voy a agarrar botana, voy a hacer algo así, porque y a veces están aburridísimas, me levanté, fui por lo que tenía Bueno, que la de Becky Lynch te la
0: perdiste porque estuvo más o menos buena, sorprendentemente, pero sí, en general eh, le hiciste bien. Más o menos, o Ay, Ay, y me
2: la están a...
4: Nada,
0: nada más porque, no, o sea, porque fue Becky Lynch y Dolph quieres deveritarla, pero estuvo buena la lucha en general. Más o menos, más o menos. Es así. Ah, bueno, si quieren pasamos al tenis y justamente ahí Rafa... Eh, eh, ...ha de estar muy emocionado porque, bueno, a pesar de que podamos tener más admiración... ...yo, por ejemplo, Roger Federer, creo que la Novak Djokovic... ...en general no podemos dejar de admirar a Rafa Nadal después de lo que hizo... ...creo que el, ma el mayor éxito de su carrera fue justamente este fin de semana... ...y fue algo impresionante, Rafa, lo que sucedió en Australia.
4: Sí, la verdad es que Rafa Nadal, la fiera, es histórica, la verdad... ...sí, como tú dices, yo soy fan de Novak Djokovic... ...pero pues la verdad es que el dudar de la grandeza de Rafa Nadal sería un tonto... Yo amo a los tres, la verdad, los tres se me hacen, o sea, los tres mejores de la historia. Y bueno, sí, la verdad es que sí, obviamente fue la su mayor logro porque, porque la historia que está detrás, ¿no? Tuvo una lesión, me parece, cerca en el tobillo que lo dejó para los olímpicos, de Wimbledon, del US Open. Y bueno, vuelve ahorita milagrosamente y gana. Y bueno, ahí te van unos datos de lo que hizo. O sea, obviamente es el primer hombre en ganar 21 Grand Slams es el primero en la historia en que gana un o sea, en la, en la época de la época abierta, o sea, la época profesional, es el primer tenista en ganar el Grand Slam perdiendo dos sets abajo, ¿no? Entonces, imagínate esa remontada que tuvo que me parece ser que iba perdiendo 3-2 0-40 y desde ahí se fue para arriba, entonces eso más admirable el y punto de inflexión Exacto, eh. y es el, es el segundo tenista en la era abierta en que gana pues, los cuatro Grand Slams dos años, dos veces. O sea, solo Djokovic y él han, han hecho eso y también eh, estuvo en las, dos semifinales, en las dos finales más largas de la historia. Que justo Bien. para mí la mejor final de la historia fue la del 2012 del Australian Open, que duró 5 horas con 53 minutos. No sé si te acuerdas o no sé si viste que al final del, del partido le traen una silla a los dos sí. tenistas para que se senten. Entonces yo creo que esa es la mejor final, pero Dani, ¿quieres decir algo?
0: Creo que fue buenísimo, sí. Dani.
3: Perdón, este, no es muy relacionado al tema, pero en el chat pusieron Roque, eh, a l -V. Sí, o sea, qué bueno pero, que lo dice Saludos desde Panamá, ojalá sea un buen partido el miércoles. Sí, un abrazo, gracias por pasarte Ay, por buena. aquí ojalá sea un partido. Ay, de un ]azo. mensaje como espectador, y... muchas gracias
0: por seguirnos desde Panamá, en verdad. Muchas gracias. Ojalá gane el mejor, hermano. Un abrazo hasta allá.
3: Oye, remontadón, ¿no?
0: Remontada épica, la verdad no, es que... Perdón, sí. perdón, Rafa, antes de que sigan, nada más para leer otro sí. comentario acá, porque si no lo claro, pasa claro. de ALCZ a nuestro suscriptor, que dice, eh, por favor, abramos una reta de food asado deportivo contra suscriptores. Hay que armarla después ya cuando... Sobre todo cuando yo esté ya también y si no, que vayan ellos de momento. Pero no, sí, hay que... Estaría bien. Estaría muy chido, yo creo. Pero ya, pues ya vemos después. Pero ad adelante, Rafa, perdón.
4: Sí, bueno, esos son los datos, pero la verdad es que quiero hablar un poco más, porque... Pues todavía hay unas cosas muy importantes en el 2012, que es esa final de 5 horas con 53 minutos, casi 6 horas Esa final, este bueno, más bien ese año, los Big Four, que son Andy Murray, que ya está en sus últimas Nadal, Federer, eh, Federer, perdón por ese cambio de tema, primera vez en mucho tiempo no está en el Top 20 Está en Top 30, entonces bastante triste el declive de el, su majestad, pero bueno el 2012, los Big Four ganaron cada quien un Grand Slam. Entonces, me parece un buen dato. y Bueno, aquí una comparación de los tres mejores tenistas de la historia. Nadal ha ganado dos abiertos de Australia. 13 Roland Garros. Dos Wimbledons Y cuatro US Opens, o sea, 21. Federer tiene seis Australians Open. Un Roland Garros. Ocho Wimbledon. 5 US Opens y el serbio Novak Djokovic tiene 9 Australian Opens, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open. Entonces, sí somos afortunados de vivir en la mejor época, en la mejor de la mejor época. del tenis, en la mejor época de la historia del tenis, porque esos tres son unos fenómenos. Sí. Y aparte que cada uno tiene su su superficie, ¿no? Nadal que es de arcilla,
0: pero sí de
4: Wimbledon y bueno Jokovic de...
0: de cancha dura Blah. pero sí Blah. igual lo mejor de esto y que nos demuestren que son los tres mejores de la historia para ti sí son los tres mejores de la historia en el tenis masculino ¿Sí? oye Rafiki ¿sí? te preguntan ¿cuándo? aquí ¿cuándo? en el
2: chat un nuevo una nueva persona que acaba de entrar que se llama Radio Dado Sport ¿qué, qué te parece Mateo Barretini?
0: berretini Mateo
4: Barretini, me, me parece un tenista con demasiado futuro la verdad es que tiene un martillo en la derecha, siento que lo que le falta es más lo mental, ¿no? Para ganar un Grand Slam, pero sí, es un gran tenista. Sí. Y, y yo creo que sí va a ganar unos cuantos Grand Slams, no al nivel de las superestrellas
0: que están. Es que eso nadie no lo va a hacer pronto. O sea, ya lo hicieron, por ejemplo, esas tres, pero porque muchos lados no lo han mencionado y creo que sí de que en el tenis femenino está Serena Williams, Steffi Graff y Margaret Court que han ganado también más de 20 así que creo que es importante mencionarlo también y claro, en el tema pero, de ajá, sí.
4: pero la diferencia es que estos tres o sea, estuvieron en la misma, no, la misma época la misma época fe, la femenina no Margaret Court es de los 50 Steffi Graff es de los 80 y Venus Williams es de los 2000s
0: Sí, eso es lo más impresionante O sea, es mucho mérito a las tenistas, obviamente Pero en este tema, por eso nos demuestran Que son los mejores de la historia los tres al mismo tiempo Y ya para empezar a despedirnos Último dato que... último, Arras... último, último
4: dato. Sí, sí, último sí. dato que este me pareció fenomenal De los últimos 72 Grand Slams 70 Han sido ganados por jugadores europeos Solo los dos Que, fueron, que no fueron de Europa Son dos argentinos El primero no me acuerdo muy bien del nombre. Me parece que el ser que ganó el Roland Garroso en el 2005. Los dos son argentinos. Espero estés escuchando eso, Iñaki. Y Del Potro. Creo que puede ganar, pero... pero por pero ahí y... luego le hacemos que escuche. Que en el 2009 fue Del Potro. Entonces, wow, ¿no? Que solo de los 72 campeones, solo dos hayan sido de América y dos sí. argentinos. Entonces, eso es de aplaudir, ¿no? Un poco triste, pero pues, de aplaudir.
0: Sí, 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 y además de todo, eh, lo que vivimos el sábado, o sea, hablando otra vez del partido, fue una de las mayores remontadas, yo creo, bueno, o sea, si es el mayor logro, yo creo, en la carrera de Rafa, ganar a la edad que tiene, después de que parecía que estaba acabado en el partido, cómo vino remontando cuando parecía que no lo iba, que era imposible de lograrlo, eh, me parece bastante bueno, y creo que con esto podemos empezar a despedirnos, ya están por ahí de nuevo, no sé, creo que Iñaki no, pero Azul y Ramiro, a ver, por ahí creo que están para empezar a despedirnos en el programa de hoy, que... Estamos con mucho gusto, ¿no? De que por fin hayamos estado los ocho, ya ya por fin se dio en un programa. Entró
2: un programa. Ya. Uh
0: -huh. Y creo que le gusta a la, la gente vez? porque ahí tuvimos más eh, seguido. Bueno, se metió más gente cuando empezábamos a hablar distintas personas y así. Azul también aparece por ahí, pero creo que no está. Pero bueno, igual este, <ríe> nos empezamos a despedir mientras. A ver si aparece Azul mientras. Gracias, Rafa. Eh, fue un gran torneo de Australia, pero qué bueno que estuviste por acá platicando también de aquí todo estoy, en general. Aquí estoy. Ah, mira. <ríe> no, Adiós, no. Rafa.
4: El gusto es mío, eh, un gran torneo, espero que le puedan ver un poco más el tenis porque es un gran
0: deporte. Ahora vamos a platicar seguro en el abierto mexicano, yo creo que ya viene pronto. Gracias Mike.
2: A dónde nos, nos invitaron, Cuídense mucho. No,
0: gracias. Ah, también pues. Gracias Azul, eh, también gracias Dani, Ramiro. Nos vemos. Me doy amigos, vemos. amigos, amigos. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias gente.